0: Auto Freizeitpark, der Talk mit Julian und Stefan.
1: Es ist der 1. Mai 2021. Es ist Tag der Arbeit. Und was machen wir? Wir arbeiten. Hallo Julian. Hallo Stefan. Oh, das ja, klingt heute aber. Das klang aber sehr tief. Ist das deine Malocha-Stimme?
2: Jo. Was ja. war das hier jetzt gerade? Irgendwo, <lacht> irgendwas hat dir <hier> geknatzt. Hast <lacht> du das auch gehört? Ja, irgendwas im Hintergrund war da jetzt, ja. <lacht> Vielleicht muss ich das rausschneiden. Ich weiß nicht, was das war. Kann ich nicht sagen. Geht ja gut los. Das ist meine Malocha-Stimme, genau. Schönen guten Tag. Gut. Schönen guten Abend. Also, so redet der Julian
1: Omonski, der tatsächlich eine Berufsausbildung im, im Handwerk genossen
2: hätte, zwar so als Maurer oder so. Jetzt, da kann man sowieso knicken. Ich habe hab neulich, neulich gut vorgestern, ich habe hab mich, also, hab mich quasi mit echter Arbeit betätigt und ich habe den Stall ausgemistet. Und jetzt habe ich tatsächlich eine Blase an meinen schönen Fingern. An meinen Händen. Schau. <lacht> diese,
1: diese Mein Gott, ist die riesig. Alter Schwede. Ja. Ist ja, da kannst du eine Maze bauen, so groß ist die. Das, was heißt Stall ausgemistet? Habt ihr Pferde da unten in Wien. Mhm. Zwei an der
2: Zahl. Wusstest du das nicht? <lacht> nee, gar nicht. Überrascht mich gerade. Ach so, ja, sie, sie, ich, bin, ja. Ich, bin, ich, bin, ich bin ein richtiger Naturbursche jetzt hier. Naturbursche. Auch schon. Hier. Kommt ein Pferd, den Blumenladen, haben sie mal geritten. <lacht> <lacht> Gut. Ich glaube, das reicht für heute. Danke fürs Zuhören. Das war's.
1: Es ist nichts passiert im April. Auf Wiederhören. Aber um der ganzen Sache mal so, 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 so ein Paket zu geben. Wo bist du jetzt? Du bist jetzt in Wien aktuell, ja?
2: Jetzt bin ich gerade in Wien, richtig. Okay. Es hätte fast sein können, dass ich wieder in Dubai äh, wäre, aber das äh, ähm, bin ich erst vielleicht nächste Woche wieder. Das
1: ist Dieser Mann ist einfach unaufhaltbar.
2: Ja, man muss halt tun, was man, was, man, was man, tun muss oder so geht der Spruch, ne? Ich weiß nicht, wenn ich halt arbeiten muss, dann muss ich halt, muss ich, muss ich, halt tun und dann bin ich halt da, wo ich was tun muss. Malocha, <lacht> <Weil sie lacht> nicht, wovon ich, sie reden. Ja, genau. Und dann sagen wir,
1: mal Malocha, Julian hat schon wieder gesprochen. So. Jo nämlich. Dass wir
2: mal die Schippe in die Hand nehmen und dann auch mal, mal machen. Die Schippe in die Hand nehmen. Wie wie geht's dir denn? Wie ist die Lage außer, Gut. dass du
1: eine ganz schlimme Blase an deiner Hand hast?
2: Ja, nee, also ich äh, habe auch schon einen gelben Schein eingereicht. eingereicht. <lacht> ich habe noch nie einen gelben Zettel eingereicht. Ich war ja noch nie angestellt oder sowas. Nee, aber mir geht's gut. Vielen Dank, äh, Stefan. Aber ich will jetzt gar nicht so viel über mich. Wie geht's denn dir?
1: Mir geht's auch gut. Doch, also Schön. überraschenderweise deutlich besser als beim letzten Mal.
2: Ja. Ich habe ja. mir auch vorgenommen, dass ich jetzt heute ein bisschen äh, mehr mit Elan und, und sowas. Äh, ja. ja,
1: ja, klar. Ja, jetzt, ja, sind. Äh, jetzt erst rechts. Jetzt, jetzt. Ah! Hu. Jetzt kommt ja die hey, Energie, jetzt sind wir voll drin Chaka. und der Mai, Tag der Arbeit, wir packen es heute, heute wird richtig angepackt. angepackt, wobei ich sagen muss, wenn ich jetzt hier auf meinem Zettel schaue, ähm, ist jetzt nicht so viel rumgekommen, also vielleicht ergibt sich ja noch was im Laufe dieser, dieser Aufnahme, aber ich hoffe, du hast äh, wieder einen langen Zettel voller Achterbahnen, die wieder Testfahren machen.
2: Ich habe tatsächlich diesmal darauf geachtet, dass ich genau die Punkte nicht unbedingt mit reinnehme, weil sich ja das doch ein bisschen wiederholt hat. Aber ähm, Stefan, die Dinos sind los. Nein, wo? Ja, in äh, hier, wie heißt das da? In, äh, in, in London. In, in, den, in den universellen Studios in Hollywood. Ach so. Ach so, ich dachte, du redest von der
1: Ankündigung von dem äh, Freizeitpark in London, der nie aufmacht, der jetzt seinen ersten Themenbereich präsentiert
2: hat. Nee, tatsächlich nicht. Nee, aber jetzt. Aber mal. vielleicht kannst du da später noch was hinzufügen. Ähm, und zwar ist äh, Jurassic World The Ride, den kennst du ja vielleicht. Das ist früher einfach diese auch Jurassic Park gewesen, ähm, eine Wasserattraktion, die in äh, den Universal Studios Hollywood steht, als auch in Orlando ähm, und auch in anderen Parks vor, vor, vorhanden ist. Wobei ich glaube, in mhm. Nur in Osaka äh, noch Genau, aber da als Rafting oder mhm. wo nee, Rafting, ist hier als Rafting?
1: Das ist in Singapur. Das ist leider dieses, dieses. wir haben es mal ah. versucht, mit einer anderen äh, Attraktionsart zu machen, was ja leider meiner Meinung nach gescheitert ist.
2: Na, siehst du, ich habe es in Singapur, bin ich nicht gefahren. Ich mhm. war aber auch äh, nur kurz in dem Park. Also ist, ist man ja sowieso, weil das ist ja nicht so groß. Aber <lacht> genau, stimmt. Ich wusste, irgendwo gab es das noch als Rafting. Sagt man mhm. Rafting oder Rafting?
1: In Deutschland saß Rafting. Rafting,
2: als Rafting. 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 Ich bin mit dem Rafting oh. gefahren. So, aber um das jetzt mal auch langsam hier zum Punkt zu bringen. Oh, ähm, äh, ja. ja, bitte. Wir müssen hier was, auch mal abgefahren. Ist, was
1: ich, aber, aber was ist denn mit uns auch los? Ich meine, wir sind gerade mal sechs Minuten in der Aufnahme drin und sind schon direkt bei den News. Also das ist ja normalerweise, also kommt noch eine halbe Stunde dazwischen. Ich kann ich auch voll...
2: noch mal über Pferde reden, wenn du willst. Nö, nö, ist in Ordnung. <lacht> Pinguine vielleicht. Pinguine sind super. Pinguine sind geile Tiere, ne? Ja. Die sind so lustig. Aber ich hatte neulich die Diskussion, ich habe gesagt, ich wäre gerne ein Pinguin. Und dann hat man mir gesagt, aber was ist denn, wenn du dann schnell weg willst und du kannst halt einfach nicht schnell sein? Das ist ja irgendwie blöd, weil Pinguine können ja nicht rennen. Ja. Aber im Wasser, Alter, da halt, äh, ja. spielen die ihren Triumph aus. Ich habe das in, in SeaWorld äh, gesehen, in diesem komplett dämlichen Ride dieser. Ja, ja. Gott, wie heißt das denn, wo man Kühlkammer, The Ride, right, wo du von Raum zu Raum weiter runtergekühlt wirst, um nachher in Sommerklamotten zwei Sekunden in einem Pinguingehege zu stehen und da irgendwie äh, den, den Schnabeltieren äh, entgegenzustarren und dir dabei bei einem abzufrieren, um dann schnellstmöglich wieder rauszugehen und in die Wärme zu kommen. Auf jeden Fall, ich war äh, zweieinhalb Sekunden da drin und deswegen habe ich gesehen, wie die Pinguine unter Wasser mit Vollgas. Also wirklich mit einer massiven Geschwindigkeit, ähm, äh, schwimmen und dann, wenn sie, wenn sie, die springen aus dem Wasser raus mhm. auf die, in dem Fall künstlich, glaube ich, angelegten äh, Eisschollen, die dort zu sehen sind, in diesem SeaWorld Orlando, weiß das übrigens. Ähm, und das ist super lustig anzusehen, weil du an der Scheibe stehst und siehst, wie sie und durch das Wasser mit Vollschmacks durchschwimmen, tauchen und dann aus dem Wasser rauskatapultieren, um dann an Land zu landen. Und wie grazil, die, das ist ja immer auch so kalkuliert, also
1: wenn die aus dem Wasser herausschießen, ja rausschießen, das ist ja nicht so, als ob die nochmal so einen Meter oder zwei über die Scholle hinausschießen, sondern die machen, fluck, stehen, ja, zack. zack, so, wenn ich Hier jetzt, I wenn What ich jetzt, can I do?
2: genau, <lacht> hallo, sie haben gerufen. <lacht> Bruno, oh, ja. angenehm. Des, nee, deswegen haben die auch ihre, ihre Butler-Uniform da an. Den, den. Äh <lacht> Sie haben geläutet. <lacht> <lacht> <Schönen guten Tag>. <lacht> Hallo. <lacht> ja, aber stell dir mal vor, ich meine, wenn, wenn ich jetzt ins Wasser
1: springe, ne, und ich meine, ich bin mhm. ja eine Zeit lang regelmäßig Schwimmen gewesen und äh, war auch sehr aktiv im DLRG jahrelang. Ich würde mich jetzt als schon recht guten Schwimmer äh, definieren. Aber wenn ich versuche, mhm. aus dem Wasser rauszukommen. Ach, keine Chance. Null.
2: Also, wenn Also ich zumindest. Das,
1: ich das sieht aus wie ein Walros, man, gerade so. Also,
2: ja, am Beckenrand rauszukommen, ist ja, ja. schon immer so, ein so. Als, ja, so, als äh. ein
1: Mensch aus dem Wasser kommen, ist immer arr, arr, arr. wirklich, also so unsexy geht, also das, <lacht> es gibt, glaube ich, keinen schlimmeren Anblick. Aber zum Thema Pinguine, ja, auch, ja. wir hatten ja Eselspinguine Bitte. im äh, Sea Life Abenteuerpark gehabt in Oberhausen. Da hatten Aha. wir doch diese tolle Wildwasserbahn, die durch Was? einen Glastunnel durch das Becken gegangen ist. Mhm. Und dann hast du die Eselspinguine immer da lang flitschen sehen. Das war
2: ziemlich geil. Ich durfte Moment du, die hm. sind dann über dir und links und rechts neben mhm. dir und unter dir. Mhm. Ach Quatsch, ehrlich? Ja, Ach, das eine ist eine Wildwasserbahn cool. mit Glastunnel.
1: Das ist nie da gewesen.
2: Das ist echt ärgerlich.
1: War auch echt, also ganz ehrlich, naja, ne, so im Nachhinein, diese Wildwasserbahn, auch wenn die ihre Tücken hatte und vielleicht vom Bauen her, liebe Grüße an Patrick, äh, nicht so das Top-Produkt gewesen ist. Aber die, mhm. die Fahrt an sich. Es gab da ähm, zwei, drei Stationen auch, um das so ein bisschen thematisch anzusiedeln. Äh, das war ja das, das Antarktis-Abenteuer. Da gab es einen äh, Container mit Windeffekten, einen mit Wassereffekten, um so ein bisschen so die, die ja, meteorologischen Verhältnisse vom, von Antarktis einem so klar zu machen. Also das war schon mhm. ganz cool gemacht. Da gab es noch eine Story und Pipapo. Was ich aber eigentlich erzählen wollte, ist, ich war ähm, also was, was mir als Entertainment-Supervisor mal wichtig war, ist, dass wenn wir als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Fütterung kommentieren, dass wir irgendwie auch mit dieser Fütterung involviert sind. Das heißt, wir haben irgendwann mal angefangen bei der großen Haifütterung im großen Ozeanbecken, standen wir einfach mit im Wasser und haben von dort aus moderiert mit dem Headset aus. Mhm. Was unglaublich mhm. viel Spaß gemacht hat, wenn, wenn die Rochen und Haie an einem so vorbeigeschwommen sind. Das ist natürlich einfach mega geil, ne, wenn man das so macht. Ja, dann machst du große Augen. Ähm, und das ist, wie ist das sicherheitstechnisch. Ja, passiert nichts. Also, die sind ja so klein, die Tiere. Also, solange du deine Pfoten ja nicht ins Wasser hältst, passiert ja auch nichts. Also, deswegen okay. stehe steh, steh, steh ich da vor allem mit meinen 1,67 Meter. Da heißt bei einer Wasserhöhe von guten Meter oder was, <lacht> kannst du dir vorstellen, wie ich da mit den Armen die ganze Zeit ja, so oben gehalten hoch. habe. <lacht> ja, genau. <lacht> ja und auf jeden Fall haben wir das bei den Pinguin dann auch mal ähm, gemacht. Problem war einfach nur, die müssen ja auch runtergekühlt werden, die Tierchen. Ähm, mhm. Da ist natürlich eine dicke Glasscheibe dazwischen. Und ich bin halt so ein mhm. Vogel, der auch gerne redet mit den Leuten. Und dann hast du die mhm. 40, 50, 60 Leute da draußen stehen und stellst irgendwelche Fragen <lacht> und die gucken dich dann blöd durch die Scheibe an <lacht> und dann denkst du, ja, ach, das war vollkommen überflüssig eigentlich, dass das jetzt genau so <lacht> zu moderieren. Aber einfach cool, dass diese Tiere so sehr zutraulich sind. Das heißt zutraulich, aber halt, also zumindest in Tierparks, ne, wenn die halt auch mit Menschen zusammenarbeiten, du musst ja direkt das Futter in den Schlund mhm. reinfüttern füttern ähm, und man kann die Hand halt sich so, dann so genauer anschauen, das ist schon echt mega geil.
2: Coole Tiere. Also ich wie liebe Pinguine. Denn, ähm, Pinguine, tolle Tiere, finde ich auch. Wie, wie ist das denn, äh, frage ich mich gerade so hygienetechnisch, bei, also wenn man in so ein Gehege reingeht, also es ist, es ist natürlich ein anderes Beispiel, aber ich habe mal gesehen, so in der Arktis irgendwie so, so, so Bootstouren, ja. Und dann haben sie da auch Ausflüge ans, ich nenne es mal Land gemacht, ja, also mhm. aufs Eis. Und die mussten sich vorher komplett ähm, desinfizieren, damit sie mhm. halt nicht irgendwelche Keime und so weiter... Ja. Dort einschleusen. Ist das für die Tiere auch irgendwie relevant, dass man da sich dann nochmal extra sauber gemacht hat, damit man da nicht irgendwas querkreuz kontaminiert mhm. oder sowas?
1: Ja, vor allem bei den Schuhen. Also dann gab es vorher so ein Desinfektionsbecken für die Schuhe. Das war mhm. auch nur dann mhm. halt, also mit den Schuhen, die zur Verfügung gestellt werden, ähm, da reingehst, hast du natürlich noch eine Schutzausrüstung an und natürlich Handschuhe. Ne? Also ja. im Endeffekt musst du auch auf beiden Seiten aufpassen. Das größere Problem sind äh, Zoonosen, heißt es, glaube ich, wenn ich mich richtig dran erinnere. Das ist im Endeffekt was? auch das, was äh, Corona so ein bisschen ausmacht. Da sind Viren, die von Tieren auf den Menschen übertragen werden. Mhm. Das heißt also ein, 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 ein Tiervirus im Endeffekt, der auf den Menschen überspringt. Und dann ganz gefährlich. Also liebe Leute, jetzt das, das ist auch hier wirklich ne, Halbwissen. Ich habe jahrelang da gearbeitet und man hat es mir auch am Anfang mal beigebracht. Ich habe alles vergessen, wirklich. Jetzt bist du Aber, hier,
2: unser Dr. Stefan
1: Drosten. <lacht> <lacht> Hallo. Hallo.
2: Hallo. Ja, auch jetzt hier wieder live zugeschaltet aus der Charité in Berlin.
1: Moin.
2: Nee, das ist nicht Berlin.
1: Nee, das Aber coole Sache. So Zoonosen, genau. Im Endeffekt geht es halt darum, dass halt Viren, die sich da übertragen, natürlich auch sich anders auswirken können. Deswegen soll man auch in Aquarien nie ins Wasser langen wenn es da irgendwo steht, dass man es nicht darf, damit die Tiere nicht krank werden, weil ein Grippevirus kann schon für einen kleines Fisch sehr von Tödlichkeit sein.
2: Eben. Und, und für
1: die Otten? Jesus, da, 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 machst du, da machst du jetzt ein ganz, ganz äh, <lacht> schlimmes Thema auf. Ich habe ja ich habe ja eine ganz kritische Einstellung zu solchen Formaten. N nicht nur der Tatsache entsprungen, dass ich selber mal in so einer Sache mitgespielt habe, vor Jahren, äh, ich hatte nämlich mal so eine, so eine Otto Statistenrolle beim ähm, Strafgericht tatsächlich.
2: Okay, okay. Äh, also Jugendsünden.
1: Ich war, ich war jung und brauchte das Geld. Ich glaube nicht. Hm, schade. <lacht> 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 ähm, aber wir hatten tatsächlich diese diese Ottenfrau, Das war ja im, im Sila von Oberhausen. Das ja. war ja das. Oh, also das ist. Ich finde es halt echt schlimm, wie die Leute halt offensichtlich so bloßstellen vor der Kamera, dass es nachher halt also so ein ganz schlechtes Licht auf die Leute wirft und die Leute, die da ja mitspielen, die wissen gar nicht, worauf die sich einlassen.
2: Also ich kenne halt nur diese eine Szene, wo, also diesen Spruch mit den Orten. Ich kenne jetzt die, äh, das, das, die, das. Äh, ich ich versuche mich rauszureden. Ich kenne äh. das ja gar nicht. Ich habe das ja gar nicht gesehen. Das ist mir also ich, ich zugetragen worden. Nein, aber ich meine, das ist halt das Mittagsfernsehen, ne? Was dann halt einfach so sich die Sachen so auch zusammenschneidet, dass es halt ja, genau. möglichst ähnlich wirkt. Genau. Ah, ich habe ja tatsächlich, ich gucke ja, ich gucke, das ist einer der Gründe, warum ich keinen Fernseher äh, gucke. Ich habe ja keinen Fernseher. Ich bin ja, ich bin ja Naturmensch, wie ich eben schon gesagt habe, hier auf dem Pferd hinten drauf und sowas und dann los, ah, reitest den, nach Dubai, den, den, ja oder nach McDo äh, zu McDonalds oder sowas, ja. <lacht> durch den Drive-in. Sie müssen lauter reden. Ich sitze so weit oben. <lacht>
1: Nicht so, laut, Was? das Pferd erschreckt sich. Ja, ja. Geben Sie es dem Pferd einfach direkt ins Maul. Das, aber, das, Im Deutschen heißt es Drive-In, ne?
2: Ride-Through, ja.
1: Yeah. Nee, yeah, Ride-Through, aber im, im, genau, im Amerikanischen heißt es Drive-Through. Drive-Through. Drive-Through yeah. ist auch für Deutschen gut auszusprechen. Und in Deutschland heißt es, oder im Europäischen heißt es Drive-In. Warum? Ich fahre ja nicht Weiß rein, ich, ich fahre ja durch.
2: Ja, vielleicht weil das Through- Uh, so schwierig is. So schwierig, you know. So actually, you know, those people in there, like you know, like like this and that. You
1: know? you know, it's like you know when I had you know once I uh, had a burger at the McDonald's. It was amazing. Amazing, you know? amazing. It was incredible. Yeah. So I think haben wir right. enough quatsch
2: geredet. Also Jurassic Park. <lacht> ja, hier, Dinos auf jeden Fall, long story short, die haben einen <lacht> neuen, ein, ein. was denn? Nein, nein, alles gut. Also die Dinos sind los auf jeden Fall, der Ride in Hollywood hat nochmal ein kleines Upgrade gekriegt und in der Endszene gibt's es ja diesen, diesen Dinosaurier, der von oben auf dich drauf und so und dann geht es ja runter und in dieser Szene ist ein Dino ausgetauscht worden, der vorher, einen geringen Bewegungsspielraum äh, äh, hatte und jetzt aber richtig Kasala macht. Also der hat richtig schlecht geschlafen. <lacht> ja, ich, so. ich
1: ich habe das ja auch mit Spannung
2: verfolgt, weil als ich gehört habe,
1: dass sie das zu Jurassic World umbauen, war natürlich erstmal natürlich die, die Aufregung groß, weil Jurassic Nein. Park The Ride ist einfach ein, ein, ein klassischer, guter Ride. Also wirklich, also von vorne mhm. bis hinten damals. Alles gestimmt und ich finde die Originalvariante immer noch besser als jetzt dieses Upgrade, aber das ist ja auch wieder Geschmackssache. Und als ich dann zum allerersten Mal, dann, als ich ein POV davon gesehen habe, okay, am Anfang das Aquarium, hmm, kann man drüber streiten, hier und da ein paar Upgrades, okay, alles dude. Und irgendwie kommst du dann in diese Szene, wo es langsam gefährlich wird und brenzlig wird und die Besucher evakuiert werden und man wartete irgendwie die ganze Zeit, dass irgendwas passiert, bis am Ende dann dieser Kopf zu sehen war. <lacht> Also mhm. das war wirklich ganz schön, ganz schön bitter. Aber das neue Ding, das hast du, da hast du recht, das ist unglaublich groß und unglaublich dynamisch in
2: der Bewegung her. Also das macht einiges her, das Gering. Da hast du recht. Also es ist, äh, Da ist was los, Mensch. Da ist, da ist, äh... Soll ich weitermachen im Text? Hauen sie rein. Wo, Wo wir gerade halt... Universals.
1: Ah, schade, okay, dann weiß ich, ja.
2: Dann haben wir den gleichen Punkt. Hat es was mit Japan zu tun? Ah
1: ne, schade, dann doch
2: nicht. <lacht> also Japan ähm, äh, bereitet sich darauf vor, teilweise noch mal wieder ein paar Sachen zu schließen bei, bei du? Mehr Infos habe ich auch nicht dazu. Herrliches Halbwissen nimmt wie es ist. Recherchiert weiter, wenn ihr wollt. Stefan, bitte. <lacht> Und das waren die Nachrichten. <lacht> Und den Rest
1: googelt. Ja, wir, sind, wir liefern heute hier richtig ab. Ey. Richtig. Ich, also das, das wird eine Folge, die geht ins, in die Geschichte ein. Ähm, tatsächlich aber zu Universal wollte ich noch sagen. Universal ist auch so ein Wort, das kannst du als Kartoffel einfach schlecht aussprechen, Mal meinem. Universal. 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 In den Universal-Studios in Amerika, in den Vereinigten Staaten von Amerika, ist nun eine neue Themenfahrt eröffnet worden. Und zwar The Secret Ach, Life of Pets. Die Leute, die äh, zumindest mit mir über WhatsApp ähm, Kontakt, in Kontakt sind, die werden wahrscheinlich diesen Dackel mit dem Mixer jetzt die letzten Wochen immer wieder erlebt und gesehen haben, weil ich das unglaublich witzig finde, diesen Animatronic. Äh, Secret Life of Pets, übrigens ein sehr guter Animationsfilm, kann ich nur empfehlen. Ist äh, sehr humorvoll und äh, klar, es ist ein Animationsfilm mit sprechenden Tieren. Gibt's ja auch nur einen von, aber die hm. Story ist eigentlich ganz süß und ganz nett gemacht ähm, und auf jeden Fall hat Universal daraus jetzt einen Endless Dark Ride gemacht mit ein paar richtig coolen Effekten. Es gibt auch Leinwände. Jetzt kommt dann natürlich der große Kritiker und sagt oh toll, jetzt haben sie wieder alles voll mit Leinwänden geklatscht. Muss aber sagen, die haben sie diesmal wirklich clever integriert mit Animatronics, mit äh, Dekoration drumherum, so dass es nicht so stark auffällt und es sind wirklich unglaublich viele Animatronics, richtig, richtig geile Dinge auch dabei, große Kulissen äh, und so ein paar Augmented Reality-Geschichten, die den Ride so ein bisschen abrunden. Also wirklich sehr, sehr tolle Fahrt. Wo steht der? Der hat eröffnet in äh, Hollywood, glaube ich, jetzt zuerst. Aber, ja, liebe Hollywood. Zuhörerinnen und Zuhörer,
2: ihr kennt das Prozedere. <lacht> <lacht> Wenn ihr wirklich sicher sein wollt, dass wir hier keine keine Enten erzählen, dann bitte wirklich einfach noch mal kurz. Enten können übrigens auch Haustiere sein. Aber es können auch Falschmeldungen sein.
1: Ich hätte gerne eine Ente als Haustier.
2: Nee, nee, die die kacken überall hin. Ja, aber aber ist es beim Pinguin genau das gleiche. Ich habe mich da mal informiert. <lacht>
1: Wussten sie eigentlich, dass äh, Eselspinguine bis zu 13 Meter weit stuhlen können? Was? Ja, no, no Jones. Ernst? Ja klar, da, da, das war einer meiner Lieblingsfacts.
2: Da wird, da wird aber jeder Affeneiisch, oder? Ich meine, so weit werfen äh, die ja nicht
1: mal. Kommt kommt auf die Wurfhand an, ne,
2: und, und auch auf, Erzähl auf, doch mal, auf die an. Festigkeit. Du kennst dich doch, doch aus. Ich
1: kann ich kann, ich kann jetzt nur so viel sagen, dass sie halt, das sind ja Vögel, deswegen machen die ja ähnlich wie, also Vögel machen ja nicht Pipi und, und groß, sondern die haben ja dieses, ne, dieses weiche Diese Mixtur. Diese Mixtur von, 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 <lacht> <lacht> von beiden Dingen. Naja, und auf jeden Fall, man könnte ja auch, das ist jetzt auch wieder gefährliches Halbwissen man könnte ja festfrieren, wenn man da macht wo man gerade stecht also schießt man das einfach weg. Ernsthaft? Ich, nein, ich glaube, das, das war jetzt tatsächlich gelogen. Im, ich hab, kann das jetzt nicht mehr abrufen, genau warum die das machen, aber die können, die beugen sich halt nach vorne und dann nicht selbst machen. <lacht> Ist ja lustig. Aber wir, wir verlieren Schön. heute jeden Funken an Glaubwürdigkeit, den wir uns
2: in den letzten Folgen aufgebaut haben. Oh, pff, wir landen <lacht> immer wieder bei Pinguin. Was wollte ich denn jetzt erzählen, eben verdammt nochmal, Pets. Ach so, mein mein Besuch in den Hollywood-Studios war leider, mh, als ich damals da mal war, ja, da war leider Revenge of the Mummy war war mh. geschlossen und äh, Jurassic Park auch. Das heißt, ich bin den oh. Uhr Jurassic Park Ride leider nicht gefahren.
1: War im Grunde es?
2: hätte man sich diese blöde Rolltreppe nach unten komplett sparen können. Ich weiß auch nicht warum. Da unten ist ja sonst da ist ja nichts mehr. ne? It e. ist ne. ja auch raus
1: mittlerweile, oder?
2: Ja. Hat ah, Moment ich schon, sch
1: ja. Sorry, ja genau. It e. haben sie ja rausgeschmissen wegen Mami, wenn Für ich das richtig erinnert habe. Ja, ja. ja. müsste. Ja. Auch ein auch ein komischer Ride. It e. habe ich irgendwie. Was? Was? Ich
2: liebe das Ding, jedes mal, ich in, ich liebe jedes mal, wenn ich in Orlando bin, fahre ich nochmal damit, weil ich Angst habe, dass sie ihn als nächstes irgendwie platt machen und ersetzen. Und äh, was für mich jetzt gerade auch logisch klingt, dass da vielleicht Pets reinkommen könnte.
1: Hm. Also, falls ihr das da hört, äh, liebe Universal Studios, das, das ist eine
2: blöde Idee. Blöde Idee. Nicht machen. Nein, ich an. find's wirklich ich find's niedlich und dieses Echt? dieses Ride System, dass man auf diesen Fahrrädern sitzt und so ist doch total cool.
1: Das, das finde ich auch, aber ich finde halt nur ab dem Zeitpunkt, wo du dann im Weltraum bist, wird's so ein bisschen schräg. Ja, also ich finde find davor ja, aber ich finde davor den Ride finde ich, find ich auch genial, weil die Dramaturgie einfach total krass ist, ne? Und auch mit diesen mhm. ganzen Effekten und dann kommen diese Wagen da aus den Bäumen raus und so weiter. Da schon auch bisschen gruselig an einigen Stellen muss ich sagen. Ja,
2: und dann 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 hast du irgendwie also hast ja ET vorne, der dann auch auftaucht, ja? Ja, ja. Und jetzt überleg mal, wie alt das ist und und wenn der Heidepark irgendwie bei Ghostbusters vorne so eine Dings da hat, die da aufgeht, ja, <lacht> das feiern dann irgendwie alle, aber äh, hier über ET in, in Orlando da spricht dann keiner mehr oder wie?
1: Ja, hat er, hat da nie. gedacht. Ja, da,
2: nee. ja, da <lacht> muss man auch mal erstmal äh, hier und so Draufkommen. Ja. Ähm um, ähm, ähm, ähm,
1: aber gibt's es das in, in Orlando auch, dass der ET sich am Ende mit Namen verabschiedet?
2: Ja, der sagt, der bedankt sich, der sagt, thank you, Stefan. Ja, also
1: als ich damals in, in, in Hollywood gewesen bin, da gab es den Ride noch und da haben wir, ich weiß nicht, also viel zu lange angestanden, nur weil das mit den Namen halt ewigkeiten gedauert hat. Also deswegen mhm. finde ich das so ein bisschen äh, pf, unnötig für so ein... Kurzen Moment für so einen kleinen Gag am Ende so einen riesen zeitlichen Aufwand zu machen oder mit die Warteschlange da äh, eine Stunde steht. Weiß ich nicht. Und vor allem dann noch, meine Familie und ich, drei Deutsche, goodbye, Dead love. Stefan and Euke. Who are those people? I don't know.
2: Ja, man kann es ja auch nicht eben recht machen, ne? aber tatsächlich in Orlando ähm, geht es mittlerweile halt, also klingt super schnell. Ich glaube, die haben auch da zwei, drei so Terminals, wo man dann vorbeigeschleust wird, um seinen Namen einzugeben. Und wir haben uns dann auch den Spaß gemacht, Dirk, Kirk und Merck uns genannt. Ja, also, thank you, Dirk, Kirk, Merck. Und dann war natürlich das Gelache groß für uns. So. Um, ja. Also ich muss sagen, für die für, für die damalige Früher, man hatte ja nichts. Damals? Ja. Man, hatte, man hatte ja sonst nichts, außer IT ja. So. Nein, ja, ich, das, 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 ja, ich hab ja nichts. Also Hat dafür ist schon ganz cool, muss man schon sagen. Ist schon für die damalige Zeit, glaube ich, ein sehr, sehr guter Ride gewesen. Immer noch, ähm, ist immer noch, finde ich. Immer eben Meiner Meinung nach nach wie vor ein Klassiker. Finde ich gut, weitermachen. So, Stefan, hast du noch was auf ich deiner Liste?
1: gerne wieder. Ähm, ich habe einen Link, den ich mit in die Show Notes packen werde. Und zwar, es mhm. ist mal wieder soweit, Miauwulf bekommt seine Erwähnung in diesem Podcast, denn der dritte Standort, Denver, wird ähm, also man hatte glaube ich 2021 noch angekündigt. Bis jetzt sieht es auch eigentlich ganz gut aus. Die Bauarbeiten sind sehr fortgeschritten, aber man weiß ja nicht, was alles noch kommt. Dieses Jahr sollen sie auf jeden Fall den dritten Standort eröffnen in Denver und es gibt einen Sneak Peek. Um, offiziell von MiaoWolf und das ist mal wieder etwas, was, äh, ja, out of this world ist, bisschen urbaner als sonst, also zwar auch so wieder abgespaced, aber alles so ein bisschen sehr nach Großstadt und, und, und mit modernen Materialien gebaut. Schaut's euch an, mehr kann ich dazu nicht sagen, das sieht wirklich wahnsinnig aus. Und, ähm, wo ich gerade bei dem Thema bin, äh, Carpetbagger, <lacht> muss ich noch mal kurz hier droppen, ähm, der, das ist dieser YouTube-Kanal, den ich, glaube ich, beim letzten Mal empfohlen habe, der sich immer diese ganzen ähm, kleineren Attraktionen auch anschaut. Äh, Reisekanal. Mhm. Auch hier, wer es nicht kennt, gerne einfach mal reinklicken. Top Typ, gerne wieder. Der war in einer ähnlichen Attraktion namens Seismic, die sich auch so mit Art-Immersive-Entertainment-Interactive-Hands-On-Experience so ein bisschen, ähm, ja, sich so darum dreht. Und ähm, es scheint tatsächlich in Amerika jetzt nach und nach immer mehr solche Attraktionen zu geben, die in diese Richtung gehen. Also ich bin mal gespannt, ob sowas in Deutschland auch irgendwann mal erscheinen wird. Weil also sowas, solche interaktiven Sachen gibt es hier in Deutschland ja außer, ich sag mal, so ein klassisches Science-Museum. Eigentlich ja nicht. Oder wie ist es halt bei euch in hm. Wien
2: da unten? Nee. Wäre mir neu. Wäre mir neu. Habe ich noch nicht gesehen. war Dann noch nicht gesehen.
1: Machen. Aber wie stehst du, wie stehst du so zu Science Museen, Museum? Museum? Hast du schon mal eins besucht überhaupt? Warst du schon mal in einem Museum?
2: <lacht> ich äh, bin schon mal in einem Museum gewesen. Ähm, Science. Ich war in, in, in Paris. gibt es doch diese 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 Museums äh, da, diese wo das U-Boot ist und so. Wie heißt das denn noch? Weißt du nicht? Paris. u -Boot? Ja. Paris in... U-Boot hier kennen sie doch. Sag mal äh, Weiß ich nicht, muss ich jetzt nachgucken. Aber da war ich <lacht> schon mal in so einem in so einem in so einem Science Ding. Ansonsten Sinsheim Technikmuseum ist kein Science, oder? Uh, aber
1: doch, ja. Naja, also, es ist nicht ein Science Museum, aber es ist auch kein Hands-on-Museum. Aber ich finde, diese Technikmuseen, ich kenne das ja nur in Speyer. Äh, da war ich mhm. eigentlich fast jedes Wochenende drin gewesen, als ich da gewohnt habe, weil ich das so total geil fand. Äh, ist irgendwie spannend zu sehen, solche, solche Sachen. So, so große Flugmaschinen, die es zum Beispiel gar nicht mehr gibt, so eine Concorde oder so.
2: Ja, also, ich war auch in beiden und äh, fand das auch sehr, sehr cool. Dann Technikmuseum München. Bestes Museum, das? was es gibt. Na, guck mal, sehr schön.
1: Und, und ich finde auch, München hat halt viele, viele interaktive Sachen, wo man halt auch wirklich reingehen kann, was machen kann, was erleben kann oder diese Thematik, die da gerade in den Räumen vorgestellt wird, auch irgendwie durch eine Art von Experiment ähm, verdeutlichen kann. Das finde ja, ich mir eigentlich ganz fand... wichtig, wenn man so Museen ähm, reingeht, wo man nur was zu gucken hat. Mhm. Weiß ich nicht, finde ich blinken. ein bisschen dröger, ne?
2: Ja.
1: Ey, Lächeln ähm, und winken kleiner Tipp, ähm, das Deutsche Zollmuseum bei dir in Hamburg.
2: Bei mir in Hamburg.
1: Aber sowas ja. von, in, an der Speicherstadt. Ähm, total unterschätzt, eigentlich, also man denkt sich bei einem Zollmuseum natürlich
2: Gehe ich nicht rein, werde ich nur Geld los
1: Ja, ja, genau. Ich glaube tatsächlich sogar, so ist der Eingang. Da gibt es zwei, zwei Eingänge zu verzollen, nicht ja. zu verzollen. Haha, ha, die sind so, die vom da Zoll, kommen, die, kennen, schon die stecken dir auch mal ein Kilo Koks in der Tasche und sagen, ha, gotcha. Ja.
2: So, hier, zack, last.
1: Aber die haben zum Beispiel, das fand ich richtig geil, ähm ich sage übrigens heute sehr oft geil, das habe ich mir langsam wieder abgewöhnt. Die haben ein Auto da stehen und äh, dieses Auto kannst du komplett ähm, öffnen, bewegen, drin alles machen und du sollst danach nach gucken. Gucken, wo die Leute irgendwelche Schmuggelware versteckt haben. Mhm. Ja, das finde ich ganz witzig, dann, dann kletterst du da irgendwie rein, dann kannst du die Sitze hochklappen oder äh, kannst irgendwie mit so einem Spiegel unterm Auto gucken, dann siehst du, dass die irgendwie in den Radkästen oder so irgendwelche Dinge verstecken. Das ist eigentlich ganz cool. Also, so, sowas mag ich sehr, sehr gerne.
2: Das ja einiges von äh, mitgenommen, sozusagen. Auch nachhaltig gesehen. <lacht> <lacht> Schöner Wort, wenn das gefällt mir. <lacht> ja, ja, ja. Ay, Andere Museen, die du gut findest? Ich sag dir mal, ich, wo ich gerne hin möchte. Es gibt oh. dieses äh, Dutch Railway Science Museum oder sowas. Das ist Museum. Ja, das, das, das In
1: das, das, das. Utrecht, glaube ich, da will ich auch unbedingt hin. Die haben nämlich jetzt auch ihren Dark Ride abgegradet, äh, ein bisschen niederschick genau. schick gemacht. Und das möchte ich unbedingt sehen, das Ding.
2: Ja. Hashtag MeToo.
1: Hashtag Workation.
2: Um da kurz die Kurve zu kriegen.
1: Ja. Ja. Utrecht ist bestimmt schön zu dieser Jahreszeit. Welches noch? Wo willst du noch hin?
2: Wo will ich noch hin? Ich weiß es, ich, weiß ich, Nö, sonst habe ich glaube ich erstmal nichts. Ich bin da nicht so versiert, so museumsmäßig. Wenn es eine Achterbahn gibt, bin ich am Start. Also ansonsten. <lacht> ja,
1: da müssen wir noch ein bisschen warten. Also, die. Ach, wie heißt das denn mal? In Amsterdam soll ja Tony's Chocolonies Factory Lowies. aufmachen. Und die ja. sollen ja auch eine Achterbahn kriegen.
2: Habe ich von gehört. Da
1: bin ich mal auch gespannt, was das wird. Gute Schokolade,
2: gute Leute. Uh, finde ich auch tatsächlich uh, eine lustige Schokolade, lustiges Marketing dahinter, gefällt mir sehr gut.
1: Ja, das, also das ist auch eine, eine, eine Schokolade, die macht auf sich so ein bisschen aufmerksam und erklärt auch so ein bisschen, was im Hintergrund passiert, ne? weil man, man erfährt das ja nicht, wenn man seine 50 Cent Schokolade da in einem Discounter kauft, was da eigentlich hinter steckt. Und deswegen finde mhm. ich auch den Preis für Chocolonis absolut gerechtfertigt, dafür, dass man da auch, äh, naja, den Leuten mh, wie sagt man, ja das Leute auch was daran verdienen die da eigentlich für zuständig sind dass dieser Kakao da überhaupt irgendwie hinkommt
2: ja 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 ja, ja. ja. gut ja. Ah. Ähm. Äh, ansonsten äh, also. vielleicht nur
1: ganz ganz kurz um das mal so abzurappen mit den <lacht> jetzt guckt er schon wieder böse äh, mit den mit den Museen es gibt äh, ein Museum das ist mit dem Pinguin Nee, das mit dem Pinguin haben wir glaube ich durch aber Pinguine gehen immer ähm, zum zum Thema Museen ja, die Watscheln. kann ich tatsächlich aber auch wirklich noch empfehlen, Amsterdam hat wirklich sehr großartige Museen, London hat unglaublich schöne Museen, die alle kostenfrei sind, weil in England die ähm, staatlichen Museen gefördert werden, das heißt man zahlt für eine Dauerausstellung keinen Eintritt und wer nach London fährt, sollte auf jeden Fall ins National History Museum gehen, wer ähm, nachts im Museum kennt, äh, und so eine Art von Museum mal miterleben möchte mit einem großen Dinosaurier im Foyer und irgendwelchen alten Baumrinden und äh, ausgestopften Tieren und so weiter. Ähm, Natural, National History Museum. Äh, absolutes Brett und schönes Natürlich.
2: Gebäude. So. Sehr schön. Sehr Jetzt bin ich fertig schön. mit dem Museum. Gut. Äh, Gut. Nachdem die Dinos los waren, ja, ähm, okay. Ich gebe dir mal einen Stichpunkt. Stefan, genug Rummel. Genug Rummel. Ja. Kommst du da? Weißt du, was es ist? Nee. Das ist die, die Bürgerinitiative äh, gegen den Schwabenpark und die Erweiterung des Schwabenparks. Hast du davon mitgekriegt? Nee, das habe ich doch gar nicht gehört. Nein? Okay, dann gib nee. doch mal in das in Internet ein. Komm, erzähl es mir mal. E, N, U, G, Bindestrich, also so ein Minus, R, U, M, M, E, L. Das ist heute,
1: das ist heute wirklich eine Podcast-Folge für Leute, die das Internet nicht können, ne?
2: Könnte das auch Alles mit
1: Das hat ein Ende, nur der Schwabenpark hat <lacht> Oh. Also,
2: also, der Schwabenpark, Schwabenpark
1: Ja, erzähl erstmal, mal, Sorry.
2: Der Schwarmpark möchte sich gerne erweitern und hat halt gedacht, dass er sein Angebot über äh, einen oder durch eine Indoor-Ecke, äh, durch einen Indoor-Bereich ähm, noch ergänzen möchte. Und das fanden die Anwohner nicht so gut, die Idee, und haben deswegen, äh, ja, diese Initiative da ins Leben gerufen. Und der Schwarmpark hat auch gesagt: Ja, okay, gut, dann halt nicht, dann machen wir das halt woanders und suchen jetzt nach neuen Standorten. Ich glaube, in Bayern und in. Äh, Baden-Württemberg sonst noch irgendwo. Ähm, ja, also tut mir voll leid für den Park, äh, weil die ja schon so in den letzten Jahren Wachstum erzielt haben. Äh, die die Zierachterbahn, dann von RES diesen Ballcoaster und jetzt von Wiegand den ah. Hummelbummel, äh, den ich eigentlich im letzten Jahr hätte fotografieren sollen, aber aufgrund der Corona-Pandemie ist das noch nicht stattgefunden. Äh, hat das noch nicht stattgefunden. Um, auf jeden Fall ein Park, wo ich gerne mal hin würde, wo ich noch nicht gewesen bin mhm. und äh, wie gesagt, immer blöde und traurig zu hören, aus Freizeitpark-Sicht, aus Fansicht, äh, dass, dass halt irgendwie Leute da gegen die Erweiterung sind. Phantasialand ist ja auch ein bekanntes Thema, dass da auch ja. sich die Dinge ewig ziehen, ähm, aus verschiedenen Gründen. Ähm, ja. Aber ich finde es schön, dass sie so zuversichtlich in die Zukunft gehen und sagen, ja gut, dann machen wir es halt woanders. Und es ist vielleicht sogar auch der noch bessere Zug, wenn man dann sagt, okay, wir haben jetzt zwei Standorte, an denen man sich austoben kann und äh, wirtschaften kann. Vielleicht gar nicht mal die schlechteste Idee.
1: Jetzt habe ich eine Frage, ne? Bitte. Wenn die jetzt nach Bayern gehen, ne? Ja. Heißen die dann noch Schwarzenpark?
2: So. Ja, den, den Bayernpark, den gibt es ja schon. Also den, äh...
1: Den Frankenpark. Hm. Nee,
2: okay. Ähm, ich gucke mir gerade die,
1: die Seite mal parallel an. Und äh, das ist aber ganz schön gut recherchiert hier alles bei denen. Ich bin bei solchen Sachen ja immer sehr kritisch, weil klar, natürlich, einmal als Fan, aber auch als jemand, der aus der Branche kommt, ist es bitter, dass solche Pläne abgesagt hm. werden. Auf der anderen Seite denkt man sich natürlich aber auch dann so, okay, aber wie ist das eigentlich für die Anwohner? Ne? Wie, wie ist eigentlich die andere Seite? Und man kriegt jetzt immer natürlich nur die anderen, sind immer die, die schreien. Und die meckern und die alles blöd finden. Und jetzt weiß mhm. man natürlich nicht, was da so im Hintergrund wirklich läuft. Ich finde es aber ganz gut, dass der Sparenpark so transparent ist und da auch so in den Dialog geht, weil man kann es ja natürlich auch ganz anders machen und komplett über die Politik steuern. Ne? Das sieht man ja in Brühl zum Beispiel. Da geht ja mittlerweile gar nichts mehr über die Anwohner, weil die ja eh dagegen sind. Und jetzt hat sich die Politik eingeschaltet und äh, macht da ein politisches Wettzerren draus. Jedes Mal, wenn mhm. Wahlkampf ist, dann ist Phantasien immer ein Thema. Und das finde ich halt echt, also das finde ich eigentlich noch fast viel schlimmer, als das, wenn man sich zwischen Gemeinde und, und Betreiber irgendwie äußert. Weißt du, wie ich meine?
2: Ich bin dafür, dass wir dagegen sind.
1: <lacht> Wer ist dafür? Wir. Hier. <lacht> Wer ist dagegen? <lacht> ich. <lacht> ja, ich, ich, ich finde es auch schade für den Schwabenpark. Ich war auch noch nie da. Ich kenne nur die ähm, Fotos und kriege nur das mit, was die aktuell so machen, wie du schon sagtest, die erweitern sich ja echt stark, machen viel ins Marketing, sind auf äh, hm?
2: Social Media so, social. <lacht> auf Show Social
1: Media unglaublich aktiv. Du deswegen... wundert dich,
2: warum das nicht Drive-Through heißt. Ja.
1: <lacht> uh, guter Callback. Gefällt mir. Ähm, <lacht> naja, na gut, aber wir werden sehen. Ähm, ich hoffe, der Schwabenpark findet da was. Ansonsten äh, liebster Schwabenpark hier im Ruhrgebiet hier gibt es viel Fläche, hier gibt es Potenzial.
2: Ja, hier in Wien finden wir auch was. Ich habe da schon eine Idee. Also mal ganz ehrlich, ich hätte wirklich eine Idee, wo man hier noch was machen könnte. Aber das steht auf einem anderen Blatt Papier. Noch nicht geschrieben, aber vielleicht bald. Der omanski park mhm. Sky, Skyland,
1: <lacht> Skyworld. Erleben Sie die aufregende Welt von Julian Omonski in Omonski Land, dem einzigen Ort auf diesem Planeten, in dem Sie eine Spiegelreflexkamera beim Eingang geschenkt bekommen. <lacht>
2: ja. Aber das äh, nur Secondhand, Secondhand.
1: Ist aber besser für die Umwelt, ne?
2: Deswegen ja. Und weil ja, Spiegelreflex ist sowieso out, Mirrorless ist das neue, ist der neue heiße Scheiß. Hm.
1: Oh Gott, was ist jetzt wieder Mirrorless? Es ist im Grunde wie Aber
2: Spiegelreflex, nur, äh, das heißt ja Spiegelreflex, weil vor dem Sensor ein Spiegel ist, wodurch der Blick wirklich quasi live über den Spiegel durch den Sucher äh, gelenkt wird und du oben durch dieses Kästchen durchguckst und wirklich das siehst, was du fotografierst. Mhm. Und bei Mirrorless empfällt der Spiegel, dafür ist dann oben der Sucher, durch den man beim Fotografieren durchguckt, tatsächlich einfach nur ein, ein Display. Ähm, das heißt, du schaust quasi. Von gefühlt immer noch durch den Sucher, aber hast nicht mehr das echte Bild, sondern ein digitales Live-Bild, weil du faktisch auf einen kleinen Mini-Display schaust. Muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Ich habe jetzt gerade gewechselt von Ken als Spiegelreflexkamera zu Sony, die eben dieses Mirrorless-System schon seit einer ganzen Weile verfolgen. Ähm, du hast noch keine Meinung. Ja, ich bin noch nicht so ganz happy muss ich sagen.
1: Aber ja, jetzt jetzt, aber jetzt, mal eine, eine ganz andere Frage. Du so als äh, Profi-Fotograf. Ähm, es, es ist ja so, dass die, wenn man jetzt das vergleicht, als du deine erste Kamera gekauft hattest, mhm. da war der Endverbrauchermarkt ja noch nicht so groß. Ne? Mittlerweile hast mhm. du ja äh, alle Formen und Farben und Varianten und, und, und Objektive für ein, <lacht> Da war irgendein kleiner Frosch an meinem Hals. <lacht> Oder ein dahin? Oder das war hundertprozentig ein Pinguin. Solange der von, nicht
2: gemacht hat, ist alles gut.
1: Der war, der war 13 Meter weit entfernt, ich habe es nicht gesehen. <lacht> ähm, der, äh, was soll ich sagen? Ach genau. Und es gibt ja immer mehr Leute, die sich jetzt als Fotograf bezeichnen können, weil sie einfach das Equipment haben. Ähm,
2: Fotograf-in,
1: bitte. Fotograf-in, genau. Ähm, jetzt, jetzt kommt die Markus-Lanz-Frage. Herr Omonski, was macht das mit einem? <lacht> Ich meine die ja. Frage vollkommen ernst, weil ich meine, klar, natürlich, das Motiv lebt natürlich vor allem davon, dass man das Auge dafür hat, aber wie, wie, wie stehst du dazu, dass so viele Leute sich jetzt einfach als Fotografin bezeichnen können ähm, und im Endeffekt auch, jetzt mal ganz platt gesagt, also gleichen Fotos machen könnten, so wie du?
2: Ja, ähm, ich beobachte das natürlich und, 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 und hinterfrage das. Ähm, was allerdings ein wichtiger Faktor ist, es gibt Leute, die machen Fotos und die machen dann auch mal ein gutes Foto was mhm. dann auch wirklich ein tolles, schönes Foto ist und wo jemand eine gute Leistung gebracht hat. Aber der Punkt ist, wenn es ums, ums professionelle Fotografieren geht, dann kommt es sich auf die, oder dann geht es ja auch um die um die Reproduzierbarkeit. Das heißt, kann ich wirklich an dem Tag gute Fotos machen, weil ich weiß, wie es funktioniert, oder mache ich halt nur, habe ich diese Glückstreffer, sage ich mal. Ja? Mhm. Und äh, wenn man dafür Geld verlangt, dann sollte man in der Lage sein, äh, reproduzierbar gute Ergebnisse zu liefern. Mhm. Das heißt, der Kunde bucht dich, du kommst in den Park und du weißt, wie es läuft und du weißt, was du machen musst, damit am Ende des Tages gute Bilder oder gute Videoaufnahmen ähm, daraus entstehen. Und das ist, glaube ich, nochmal so der große Unterschied zwischen, zwischen vielen Leuten, die Kameras in die Hand nehmen. Hm. Habe ich das gut
1: erklärt? Es klingt auf jeden Fall nachvollziehbar. Ja, also das ist ja im, im Endeffekt auch, der, also um das auf ein anderes Beispiel zu münzen, Jemand, der schon mal eine Säge in der Hand gehabt hat, ist noch kein Tischler. Na, Der Tischler kann jedes Mal das Ergebnis reproduzieren, weil er weiß, wie es funktioniert und sein Handwerk versteht. Der andere, der kann vielleicht durch Glück eine Tischplatte und vier Beine zusammensägen und dann vielleicht auch noch zusammenschrauben. <lacht> Nur sägen wäre jetzt ein bisschen merkwürdig gewesen. Aber das wäre dann halt so ein, so, ein, so ein Lucky Shot. Der hat vielleicht da irgendwie jetzt mal ein Tutorial gesehen oder was auch immer und Uh, jetzt habe ich hier so einen Tisch, der wackelt zwar. <lacht> hm. Und der brennt gerade
2: ein, auch noch, aber Ich habe neulich äh, einen ein Hocker geschreinert und gebaut. Und da ist nicht eine Schraube oder ein Nagel drin. Da bin ich so sehr stolz drauf. Halt Respekt. So. Aber du bist ja eh auch so ein, so,
1: so ein handwerklicher Mensch, ne? Ja. Und trotzdem hat er eine Blase an der Hand. Ja, Mahlzeit. Nichts ist er gewohnt. Das klang,
2: das klang am Anfang wirklich so, als, als würde ich hier <lacht> Ich habe mal, hab mal irgendjemandem die Hand gegeben und dann sagte er so, mehr aus Spaß zu mir, was machen diese zarten Hände beruflich? <lacht> dann dachte ich so, Moment. Ja. Ist, <lacht> also ich weiß nicht, ob das an dieser Apple-Tastatur liegt, dass man deswegen so zarte Hände hat oder was, keine Ahnung. Ähm, Apfelweich. Aber ich kann, ich kann auch durchaus anpacken. Also ich habe auch früher meine Baumhäuser gebaut. Ich habe meine erste Kamera in einem Ferienjob in einer Schlosserei äh, mir quasi erwirtschaftet und dadurch mhm. finanziert. Ja. Und deswegen, also ich äh, bin handwerklich sehr <lacht> begabt. Nein, aber ja. tatsächlich glaube ich, dass ich handwerklich ja. durchaus was was auf dem Kasten
1: habe. Jetzt stellt sich halt nur die medizinische Frage, was hat sich mit, sein, mit deiner Hornhaut in den letzten Jahren getan? Die ja, muss sich ja ich jetzt hab zurückgebildet so
2: haben? Ich, ich willst du wirklich wissen, was ich gemacht habe? <lacht> also ich, ich habe mit so, mit so einem Hexenbesen, weißt du, so mit so Borsten unten dran, so, so ein Ding, ne? Ja. Habe ich, habe ich halt den Stall, die Box da sauber gemacht und da hat sich dann, da liegen so Matten drin, ja und an dem Rand von den Matten hat sich halt der ganze Dreck so richtig schön festgesetzt und getrocknet und da musste ich halt mit diesem Besen da immer so feste reinstochern und mhm. wegfegen äh, und so weiter und damit habe ich halt immer äh, eine, eine, eine gleichmäßige Bewegung auf diese Hand äh, vollzogen ja. und deswegen habe ich an dieser einen Stelle diese diese Blase jetzt gekriegt. Aber das Pferd hat
1: sich gefreut. Ja, Hauptsache,
2: das das hat fertig. Hat Hauptsache, es macht
1: kein hat langes ja. Gesicht, nachdem du fertig warst.
2: <lacht> dann hat er mir auf die Schulter geklopft und hat gesagt, Julian, weiter hast du gut gemacht. Und hat dann erstmal dahin geäppelt. Das ist bei Pferden immer so, wenn du vorne einen Apfel reinschiebst, ja, kommt hinten ein Apfel raus.
1: Das, das Apfel-zu-Apfel-Prinzip, man kennt das.
2: Ja, Aber ich würde den, der hinten rauskommt, den würde ich nicht unbedingt irgendwie
1: ich bin also, mal vom Pferd gefallen. Ich habe keine gute Verbindung zu diesen Tieren. Oh, echt? Oh, das mhm. ist aber auch mies. Ja, ja also es, es war so ein, so ein klassischer, ja, das Pferd hat mal so ein Mühe zu schnell Gas gegeben. Und der Stefan ist dann mhm. einfach mit so einem Hinten runter Kut geputzt, Ja, so hinten runter. Ist auch zum Glück ja. nichts passiert. Aber dann dachte ich mir so, ne, Pferd ist nicht meins.
2: Ja, ja, das ist nicht unbedingt die beste Experience. Die -Experience. Hast du dich bei Guest Relation beschwert? Es gibt
1: übrigens einen Pferdepark, fällt mir gerade ein, ne?
3: Wo? Jetzt kurz, ne? Der The Boni -Park In, äh, der,
1: Nee. Ich meine, der, der Satz, äh, Ach, wie heißt der?
2: Ah, den in München, hier, ähm, Ja, Äquitana, nee, das? kann das sein? Ja, ja, ja,
1: ja. ist also auf jeden Fall von den Leuten, die auch diese Pferdemesse immer machen. Und diese, diese
2: Pferdeshows. Die Show, ja.
1: Aquitana, Equitarna. Ähm,
2: Warte. Das Googlest heißt. Googelst du etwa? E, nein, ich, also du googelst.
1: Nein, ich google äh, nicht. Nein. Pferd. Also, du meinst doch nicht etwa den Kavaluna pferdepark in München, der nur noch bis zum 9. September geöffnet hatte? Wie ist der zu? Ah, okay. K Kavaluna park Ach, tatsächlich, das ist dicht mittlerweile. Kavaluna Park, der Pferdeerlebnispark in München. Formerly known as Equila-Land. Und das ist von den Leuten, die die ähm,
2: Appassionata was Appassionata, ja. Irgendwie.
1: Ja, genau, Appassionata. Das ist auch diese diese Show gewesen. Und die haben diesen Richtig. Pferdepark da damals eröffnet. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ein, ähm, ein Bekannter aus einer bekannten Firma äh, dort rübergegangen ist und hat den Laden damit eröffnet und das war eigentlich sehr vielversprechend. Aber jetzt gucke ich mal gerade mal hier so diesen Parkplan an. Trojanisches Pferd. Okay. Pferde mhm. der Welt. Okay. Und es gibt eine Kinderuniversität. <lacht> das Pferdemuseum. Hier sehen Sie Ganz alte Pferde. Pferdespaar, Paradeplatz. Ich meine, die haben natürlich versucht, dieses dieses Showreiten und dieses diese diese Showpferde so ein bisschen in den Vordergrund zu stellen. Und ich, ich, ich bin da raus. Ja, also ganz ehrlich, ich kann mir solche Pferdeshows nicht anschauen. Ich finde sowas nicht interessant. Leute, die so einen Skill haben, da ziehe ich meinen Hut vor. Im Europapark, in der gladiatoren -Show sieht man ja auch immer echt krasse ähm, äh, stunt auch, Stunt-Performer, die da auf den Pferden unterwegs sind, was unglaublich krass ist, aber es ist nicht meine Art der Unterhaltung.
2: Äh, also, ich war mal in Italien, ähm, in, in, so einer, in, so einer, in so einer Show, äh, ja, weiß ich nicht mehr, wie, wie sie heißt, wo es dann aber auch um äh, mit Pferde, Dings, Gedöns, gegeneinander reiten und so weiter und Bier und Essen ging. Das fand ich ganz gut. Ich glaube, ich habe das gut, gut beschrieben, oder? Ach äh, ist das Am ist Gardasee.
1: Das ein, ja, ich wollte gerade sagen, das ist auch hier so ein, so, so ein Camelot-Turnier All-You-Can-Eat-Dings Show Moped, oder? Sowas wie Buffalo ja. Bill in Paris. Ja.
2: Ja, nur so auf Rittergedöns gemacht.
1: Jo, mit Ritter, ne? Ich
2: habe noch einen Pferdewitz. <lacht> Geht ein Cowboy zum Friseur. Bonny, weg. Hm? Get it? Get it?
1: Ja? Verstehen Sie?
4: Ja,
2: ja, ja. Oh. Raucht ihr Pferd? Nein, wieso? Dann brennt ihr Stall. <lacht> 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 oh, wir haben
1: letztens in irgendeinem, in irgendeinem, es gibt ja immer diese Bücherschränke, ne, wo man sich so mhm. Bücher rausnehmen kann, äh, Großer Fan von. Und da haben wir letztens ein kleines Buch gefunden. Die 100 besten Pferdewitze. Das haben wir abends nee. dann vorgelesen. Und äh, die Schwiegermutter war zu Gast. Die hat sich so weggeschrieben, dass wir das Buch mitgeben
2: mussten. <lacht> Pferdewitze.
1: <lacht> ne? Ja, sonst hätte ich ja jetzt hier rauskramen können. Wo wir übrigens gerade in Frankreich gewesen sind. Ähm, mhm. Es gibt ganz spannende News aus dem Bereich Paris. Und zwar aus dem Park Asterix. Okay. Um, ich habe mir das mal äh, rauskopiert. Ähm, das muss, glaube ich, sogar entweder von Parkerlebnis sein oder Freizeitpark News. Einer von den beiden. Shoutout und beide. Danke für die Info. <lacht> <lacht> äh ich hier rezitiere: Im Jahr 2014 hatte der Park 1,7 Millionen Besucher. Also sind 2,4 Millionen im Jahr 2019 eine enorme Steigerung mehr als bei jedem anderen Park dieser Größe in Europa, würde ich sagen. Erklärt François Fassier, Direktor für Freizeitparks bei der Gruppe Compagnie des Alpes. Oder desalb das desalb ne? Ja, genau. Äh, Französisch äh, äh, kann er. Äh. Gegenüber dem Branchenmagazin Blue Loop. 2019 brach der französische Freizeitpark das dritte Jahr in Folge seinen eigenen Besucherrekord. 2020 wurde mit Le Quai de Lutèce, wenn das so heißt, das erste vier sterne hotel des Freizeitparks bei Paris eröffnet. Für 2023 ist die Eröffnung einer großen neuen Katapult-Achterbahn von Intermin geplant. Größere und langfristige Pläne darüber hinaus gibt es ebenfalls schon... Laut Fassier arbeitet man an einem Second Gate, einem zweiten Park.
2: Uh, okay. Wie finden wir denn das? Finde ich gut. Ich finde Park Asterix sowieso sehr, sehr schön. Also ich war äh, einmal oder zweimal dort. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Ich weiß auf jeden Fall, was ich ziemlich sicher weiß, ist, dass ich zweimal an Osiris vorbeigefahren bin, ohne die Bahn zu fahren. Ja. Das erste Mal damals mit einer Freundin, also meine meine damalige Freundin, ja. Und wir waren schön gemütlich, ne, so Pärchenmäßig bei Disney. Und äh, haben es ja irgendwie so ein paar nette Tage gemacht und dann auf dem Rückweg beim Park Asterix vorbeigefahren und sie war halt nicht so, die ist nicht so, die, die Freizeitpark-Achterbahn-Mädchen ist sie nicht gewesen, ne. Und dann habe ich halt so gesagt, sollen wir denn noch einen Park Asterix? Und nee, komm, das halten wir uns fürs nächste Mal irgendwie fest und so. Und dachte ich, ja, okay. Und dann sind, bin ich halt über die Autobahn fährst du wirklich direkt an Osiris vorbei und hab quasi auf diesen 100 Metern, wo man da vorbeifährt, ins Lenkrad gebissen, um nicht rüberzugucken Ich war so sauer und hab da erstmal Schluss gemacht, weil ich mir das, diese, das, Nein, wirklich. Nein. Also also, das. <lacht> irgendwo in Frankreich
1: an der, an der, an der, an der Raststelle ich hab die, irgendwo. Ich habe die ausgesetzt, genau. Ich habe ja. die ausgesetzt. <lacht> Oh, böse. <lacht> äh, aber aber ja. ich, aber ein, I know that feeling, als wir vor zwei Jahren, ähm, da haben wir eine kleine Tour gemacht, da sind wir nach Metz gefahren, nach Straßburg, um dann zum Europapark zu fahren. Im Endeffekt quasi eine längere Anreise zum Europapark mit zwei kleinen Zwischenstops. Was ich natürlich total verschnallt hatte, ist, dass bei Metz, ja, der Valigatorpark park ist. Und wir fahren dann so bei der Autobahn. Hm. Ich denke mir, Mensch. Was ist das denn? Was ist? Warte mal, warte mal mit, mit Das was ist? ist das B und M? Oder was ist? das ist nee. Das
2: ist Ist und zack sind wir dran vorbeigefahren. Ja. Ja. Das war, doch, das, das war doch B und M. Jetzt sehe ich es nicht mehr. Ja. Oh Mensch, das, ja. das war war's doof. Äh,
1: das, ähm, ja. äh, wo wir übrigens gerade in Frankreich sind, ähm, habe ich noch eine Sache, zwar zum Futuroskop, was mhm. bei mir überhaupt nicht auf dem Radar irgendwie läuft, ehrlich gesagt, weil das für Tyroskop habe ich A. nie besucht und B. habe ich nie als wirklichen Freizeitpark oder Themenpark äh, empfunden. Wobei die ja jetzt ja tatsächlich hart daran arbeiten, dieses äh, Image umzubauen und äh, immer mehr Fahrgeschäfte und Attraktionen reinsetzen. Die arbeiten auch mittlerweile ja mit IPs. Ich glaube, die erste IP war sogar Arthur und die Minimoys. Ähm, ehrlich, okay. Ja. Und die haben jetzt ja auch diese tolle neue äh, Achterbahn. Ich weiß leider gar nicht, welchen Hersteller gerade, ehrlich gesagt. Da dies Intermin ist das. Ist Intermin, ein Spinning Launched Coaster mit Reise zum Mars.
2: Mars. Naja, und Futuroskop. Als Snick Snickers ausverkauft war, oder warum?
1: Ich werde den Teufel tun und darauf eingehen. Ähm, <lacht> man arbeitet aber auf jeden Fall daran, dass man eine als Weltraumstation gestaltete äh, Übernachtungsmöglichkeit installiert. Hashtag Disney kann es auch. Äh, Station Kosmos soll der Laden heißen. Er soll das äh, einzigartige Restaurant Hyperloop beherbergen, äh, in dem die Speisen über Schienensysteme zum Tisch geliefert werden. Was das wohl das, sein äh, das mag. Heißt,
2: ja, das ist ja was ganz was Neues.
1: Und man arbeitet auch an einer ähm, Wasserwelt. Die, das das, das hatte ich mir jetzt, glaube ich, nicht ganz aufgeschrieben. Ganz aber ich meine mir, das, glaub ich, äh, das war, glaube ich, Aquascope. Mhm. damit man direkt im Branding bleibt. Aber wie, warst du schon mal da in dem Laden, in Futuroskop?
2: Nee, äh, hatte ich tatsächlich auch nicht so richtig auf dem Schirm, bis die Interminanlage dort äh, hingesetzt äh, werden sollte. Mhm. Oder jetzt auch wurde. Ähm, lustigerweise habe ich immer gedacht, dass das auch in Paris wäre. Und jetzt suche ich nämlich gerade parallel auf meinem Handy, das, was ich es nicht? eigentlich meine. Ja, ja, genau. Ja. Also das weiß ich mittlerweile auch schon länger, dass dieses Futuroskop also ziemlich weit weg ist von Paris. Und, aber ich, ich, ich habe jetzt quasi das Gelände gefunden, von dem ich eben gesprochen habe, mit diesem U-Boot und diesem science museum quatschkram Ich finde das U-Boot gerade nicht, aber es müsste eigentlich hier sein. Und ich finde aber auch keinen kein, kein Bezeichnung, <lacht> keinen Namen von dieser Fläche. Aber ich, äh, wenn ich, also, äh, wir halten sie da auf dem Laufenden.
1: <lacht> wir bleiben für Sie am Ball, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
2: Doch, hier, La Park de la Villette. Villette. Park de la Villette. Hier, pass auf. Warte. La Ville. Da. La Villette. La Villette. La Ville. <lacht> Monsieur Sky <lacht> kann äh, hervorragend französisch sprechen. <lacht>
1: das ist ein bisschen auch ein absoluter Gamechanger, diese, diese äh, Vorsprechfunktion jetzt ne, bei, bei Google. La Ville. Und nochmal, Warte, das ist übrigens die Attraktion, die ist auf 211 Avenue Jean Jouret, 75.019 Paris, Frankreich.
2: Frankreich, Frankreich. Frankreich. Habe ich mal erzählt, ich habe mal irgendwann mit einem belgischen Park zu tun gehabt und äh, weil oh. ich ja Monsieur Sky unter dem Namen Monsieur Sky fotografiere, haben die mich komplett auf französisch angeschrieben oh. und so weiter muss ich erstmal hinschreiben zurückschreiben ah. so ja ähm, sorry not sorry aber oh. ich äh, no, no 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 i'm not francesco äh, Fra oh. hier ich <lacht> franz hier Francese ich oh. ich bin kein franchise
1: ich <lacht> Are you sure?
2: <lacht> ja, ich habe Schuhe. Mm. <lacht> Klassiker. We are thinking. We are thinking. What do you think about? <lacht> Avenue
3: René Monory, 86.360 Chasseneuil du
1: Poitou, Frankreich.
3: <lacht> Frankreich.
2: Oh. oh Mann, ich kann mich noch daran erinnern, als ich als kleines Kind das erste Mal in Disneyland Paris war und ich hatte irgendwie das Bedürfnis mit einem Mitarbeiter zu reden ich weiß nicht mehr warum irgendwas war ich sollte irgendwas fragen oder ich habe meine Eltern verloren ich glaube ich habe meine Eltern verloren die habe ich seitdem nicht wiedergesehen. auf jeden Fall ähm, habe ich wie so ein Irrer <lacht> auf diese Schilder da geguckt und habe halt gehofft dass irgendwann einer mal so eine deutsche Flagge da drauf hat aber die hatten halt nur diese die haben mir ja diese 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 kleine diese kleinen Ansticker diese diese Pins mhm. dran, womit dann die, die, die Sprachen, die sie sprechen, äh, verdeutlicht werden. Und dann, da war ich ganz schön, da war ich, da habe ich nur, habe ich nur habe ich nur französische Schlangen gesehen. Da war ich ganz schön aufgeschmissen. Ja.
1: Ich bin mit meiner Liste durch. Hast du noch irgendwelche Dinge? Ja,
2: selbstverständlich. Warte mal, ich muss hier so das Telefon mal wieder hervorholen. Ring. Ups, Anruf. Moment. So. <lacht> äh... <lacht> Warst du schon mal in Drayton Manor? Ja. Wie findest du es? Geht. Die, die Anfahrt <lacht> ist so lustig, ne? Weil man einmal so komplett um den Park rum über Wiesen und Campingplätze gefühlt fährt.
1: Also, der Park hat echt ein paar geile Attraktionen, unter anderem das Madhouse, was sie da haben.
2: Aber oh, das bin ich nicht uh, gefallen. The
1: Haunting oder Doch, Haunted. Bin ich Nee, das hat so ein, so ein Geisterjäger-Thema. Das ist ja, richtig doch, doch, cool. Doch, mhm. ähm, und ich glaube, das war das Einzige, was ich richtig gut fand. Den Rest habe ich, hab ich nur noch schmerzhaft in Erinnerung.
2: Oh, okay. Also Shockwave naja, war Fall. auch
1: nicht so toll, wie das Ding aussieht.
2: Ja, ist ja auch schon ein bisschen älter. ne? Mhm. Aber ich habe mich trotzdem gefreut. Ist ja Intermin und Giovanola. Und ich habe mich sehr gefreut, damit mal zu fahren, weil ich dachte, vielleicht wird auch die Bahn irgendwann mal übers Wasser gehen. <lacht> also auf jeden Fall, die haben in Farbe investiert und den ganzen Bereich da, und ich frage mich ja, also die haben ja wirklich viele Wasserattraktionen, auch Wasserattraktionen, die die komplett einmal ähm, bis, äh, also in die Schuhe durchtränken. Dass sowas in, in England funktioniert, wundert mich immer wieder. Uh, auf jeden Fall, die haben äh, diesen ganzen Bereich da so ein bisschen neu aufgefrischt, die haben einen Pinsel, was denn?
1: Entschuldigung, ich muss gerade sagen, die Engländer kennen sich einfach mit, mit, mit Feuchtigkeit aus. Also dieses ja. Land besteht ja zu 95 Prozent aus Luftfeuchtigkeit, die zu 100 Prozent in den Wohnungen zu finden ist. Kur kurze Anekdote, als ich in meine Wohnung damals, also um, den, um das Feld mal aufzuräumen, als ich nach England gezogen bin, habe ich die ersten zehn Tage in einem B&B über einem Pub gewohnt. Direkt neben Olden Towers, direkt am Park. Richtig toll, ich bin jeden Abend da runter. Englisch ging so, man hat sich so daran gewöhnt, ich konnte auch noch nicht so viel sprechen, habe ich dann einfach mal im Pub gelernt abends, ne? weil du setzt dich an der da rein und du fängst einfach an, mit den Leuten zu quatschen oder die mit dir. So, ja, ja. dann habe ich meine Wohnung endlich beziehen können, nachdem ich da die ganze Zeit wie einen Dusseligen gesucht habe, in der Nähe irgendwas zu finden, was man halbwegs bezahlen kann. Wohnen in England ist unglaublich teuer und ich habe für eine Wohnung Das,
2: das ist, die, weil es da so schön ist und die Wohnungen so gut sind.
1: Ja, jetzt, 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 jetzt kommt der jetzt kommt der Causus knacktus. Ich habe eine Wohnung gefunden, die war zu, also mit dem Auto 45 Minuten entfernt vom Park, wie ich später herausfinden musste, mit dem Bus über zwei Stunden. Ich musste Alter. nämlich ja später mit dem Bus fahren, weil ich ja einen Autounfall da drüben hatte und mein Auto hat sich zerlegt. Ähm, lange Rede, wenig Sinn, als ich in diese Wohnung reingegangen bin, die, also es war die einzige, die annehmbar gewesen ist kleine Kaschelme anderthalb Zimmer, voll ausgeschattete Küche, gutes Badezimmer mit Möbeln, bla bla bla. Und im Badezimmer waren unter dem Waschbecken Pilze. Da waren einfach Pilze, wie du die draußen an einem Baum Wald. findest. Einfach mal so ein Bündel Pilze. Ich habe eine Woche lang geschrubbt und desinfiziert und mit Chlor gereinigt und alles umgekreppelt. Ich habe den halben Laden da renoviert, weil ich die Wohnung an sich ganz gut fand. Und diese Pilze, ich am Anfang einfach nicht gesehen habe, als ich da das erste Mal drin war. Und da waren einfach so dicke, fette Pilze unter der Spüle.
2: Stefan im Wunderland. Also Alter, also
1: ich ja, ich habe die, habe die dann gegessen und ähm, Seitdem schrumpfe <lacht> ich einfach ja. durchgehend. Ne? Also.
2: <lacht> ja, Und dann hattest du plötzlich ein Auto ohne Fall.
1: <lacht> naja, komisch, ein halbes Jahr
2: später. Du hast äh. mir aber Fotos davon gezeigt, das war ja, also da kommen ja immer mehr Stories äh, noch hervor. Mhm. Also auf jeden Fall, um das nochmal kurz auch wieder abzurunden, Dragon Manor, Adventure ich Cove. Hab wieder, ich hab
1: wieder abgelenkt. Hier. Haben
2: die mit ganz viel Farbe, haben die da mal wieder alles schön bunt gemacht. Und ich glaube sogar irgendwie ein neues Fahrgestell. Ich weiß nicht, ob die so ein Zamperla Air Race jetzt gekriegt haben. Bin ich mir jetzt gerade. Ja, Google das einfach. Und, oder fahrt hin.
1: <lacht> oder fahrt hin.
2: Genau. Ja. Jetzt, vor allem ja. jetzt. Ah ja, da war was. So, dann habe ich nur ein. Mich wundert es, dass du diese eine News äh, selbst nicht mehr auf Schirm hast. Ah, wenn du noch bei England ah. bist, dann
1: äh, weiß ich, was du meinst. Ah? Das, das habe ich nämlich, glaube ich, auch total. Indi
2: indirekt hat es mit England zu tun.
1: Oh, nee, dann erzähl mal deine.
2: Nee, das mache ich später. Was hast du mit England?
1: Alton äh, Towers hat äh, sich mal wieder was ganz Tolles, äh, Marketingmäßiges überlegt. Die dürfen ja, oder ich weiß nicht, ob die das nicht dürfen, oder ob die das sich selber als Auflage genommen haben. Corona-bedingt haben die ihre ganzen Indoor-Attraktionen geschlossen. Das heißt also, keine Themenfahrten. Wobei ich mir gerade überlege, welche Themenfahrten haben die denn überhaupt dann noch? Duel? Oh. Und?
2: Das war ne? Und gerade äh, den neuen Dark Ride.
1: Ah ja, stimmt, Gangster Granny in der ehemaligen äh, Wobble World.
2: Ah, und habe ich das richtig gesehen, dass in Alton Towers, äh, ich war nämlich sehr erschrocken, bei Oblivion steht ein Kirmesfahrgeschäft. Ja. Aber ich glaube, das so, ist nur temporär. ne
1: Das ist nämlich genau das, was ich jetzt gerade ansprechen möchte. Da die jetzt keine ah. Indoor-Attraktion haben, haben die sich überlegt, wir stellen drei Kirmesfahrgeschäfte in den Laden. Ah. Äh, einen bei Oblivion, einer steht in, in der in Forbidden Valley bei, ähm, bei Nemesis und den anderen, weiß ich jetzt gerade gar nicht, habe ich jetzt auch keine Lust zu recherchieren. Und diese drei Attraktionen kommen unter dem Namen Retro Squad und dann in den Park und haben auch so ganz coole Namen und die haben auch so eine ganz coole, flippige Marketingkampagne. Das ist ja dann auch bei Merlin üblich, dass man das Ganze so ein bisschen grafisch und auch musikalisch so ein bisschen cool. aufbaut. Richtig yeah. cool oh, man. Cool, ja, oh Mann, das ist wirklich mega und die Leute freuen oh, sich ja. total drüber. Fancy. Und sie, das, was du gerade angesprochen hattest, das fand ich dann aber eher erschreckend, dass du dann. Bei, also zwischen Oblivion und Smiler und dem Enterprise noch ein zusätzliches Fahrgeschäft stehen hast, einfach so mitten auf der Fläche, was optisch jetzt eigentlich eher den, die Ecke ruiniert. Aber gut, das Angebot zählt. Ich finde es gut, dass sie gesagt haben, wir können euch das nicht anbieten. Also ersatzweise ähm, stellen wir euch nochmal drei weitere neue Geschäfte zur Verfügung. Das war die News aus England. UK.
2: Also, ich glaube, das sind tatsächlich ja wahrscheinlich irgendwelche Kirmes-Rides, wo sich wahrscheinlich auch irgendwelche Schausteller jetzt freuen, dass sie eine gewisse Einnahme äh, haben durch den Verleih dieser Fahrgeschäfte und so weiter. Ist klar, ich denke auch, dass das dann nicht extra dafür irgendwie umlackiert wird. Ähm, aber als ich da ein Foto so beiläufig mal irgendwie im Instagram-Feed gesehen habe, habe ich auch gedacht, so, Alter, was habt ihr jetzt komplett lack gesoffen da bei euch? Oder <lacht> was ist? Was die, ist los, los bei dir, habe ich, hab ich gedacht. Was? Was, Junge? Leute, Mann, was? Ja. Bitte.
1: Was ist da los? Ja, mach mal hin.
2: So, wir kommen, wir bleiben im englischsprachigen Raum und wir gehen aber nach Spanien. Nach Die sprechen nicht so viel
1: Englisch. Das weiß ich. Das, das muss ich im Porke, Porke, Porke Warner, Porke Warner, Warner merken. Er ja, hat keiner Englisch gesprochen im Laden.
2: Ich bin irgendwann mal mit, mit 15 oder so in äh, Madrid gewesen mit einem Kumpel und seinem Vater und so und dann äh, wollten wir in den Park, Warner, äh, äh, nicht Park geworden, sondern in Park
1: in der Trasse.
2: Ja, exakt. Und ne, hier als Kartoffel denkt man ja, klar, Freizeitpark, 10 Uhr macht der Ding auf, brauchen wir gar nicht nachgucken und so weiter und dann ist man halt, ne, nichts. Und wir sind da hingefahren, weil wir gedacht haben, 10 Uhr macht der Schuppen auf. Und dann stand da so ein paar so eine Schulklasse da vor der Tür. Und äh, dann ging es sich halt darum, einer von uns muss halt fragen, ob die irgendwie einen Plan haben, wann der, wann der Park halt aufmacht. Und dann habe ich gesagt, ja gut, okay, Englisch, Schule und so weiter, gehe ich halt mal hin und so. Und dann bin ich halt hin, habe meinen ganzen Mut zusammengenommen und damals als kleiner Junge diese, die Leute da angesprochen und gefragt, hier spricht von euch einer Englisch und wenn ja, wann macht der blöde Park auf? Und keiner von denen hat Englisch gesprochen. Ja? Und da bin ich echt verzweifelt, da habe ich gedacht so, ey, wo, wozu lerne ich den ganzen Scheiß denn in der Schule? <lacht>
1: Aber ich finde das, find das schön, dass du jetzt erstmal eine Schulklasse damit fertig machst, dass die kein Englisch sprechen. <lacht> ja, ja. Aber ich, ich dachte, oder war das vielleicht auch irgendwie so eine Kindergartentruppe? <lacht> ja. Ja,
2: dann reden ja, hier auch nicht mal Englisch. Ja, die waren ja auch so mein Alter oder vielleicht sogar älter und so weiter. Das war halt offensichtlich irgendwie so eine Schulklasse oder oder so eine Truppe oder was ja. Und dann denke ich mir, wo, wie, wie ziehe ich mir den Schulen an? Warum? Warum habe ich denn den ganzen Stress in der Schule mit Englisch? Ja, wofür? For, for what? Hä? Huh? Tell, for, me. For what? For, for okay. tell me. Tell me immediately. Forward. Why? Huh? Tell me
1: what I want, what I really, really want. Aber hattet ihr tell die äh, Wahl in eurer Schule? Also Englisch und dann zweite Fremdsprache noch irgendwie? Französisch, Spanisch, Russisch?
2: Ähm, ja, ich glaube, da war was. Ich habe mal alles durchprobiert. Ich habe äh, hab ein Fand Jahr alles Französisch gut? gehabt. Ja, nur die Noten nicht. <lacht> ich glaube, ich hatte tatsächlich in Französisch das erste Mal in einer Klassenarbeit eine 6. Auf dem Zeug das nicht, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht versetzt worden. Aber eine 5 hatte ich bestimmt in Französisch. Mhm. Ich auch. naja
1: Und ich habe, also ja, das Französisch hätte mir fast meinen mein, meine, wie heißt das nochmal? Fachoberschulreife gekostet.
2: Aber ich hatte ein Jahr Niederländisch. Und ein Jahr oh. Französisch.
1: Boah, da beneide ich dich. Ich finde das echt schade, dass man hier im Ruhrgebiet nirgendwo Niederländisch anbietet als zweite Fremdsprache. Russisch. Ja, ich war, als ich zur Schule gegangen bin, dann konnte es noch Russisch
2: als Fremdsprache nehmen. Das ist doch voll geil, Russisch. Ja, aber ich bei uns, ich mein, muss dazu ja sagen, wenn ich bei mir aus der Schule raus bin und mein Handy angemacht habe, hatte ich teilweise niederländisches Netz, weil, weil der Schuppen so nah an der Grenze stand. Na? Klar. Ja, so. Aber ich will es gar nicht ablenken. Äh, we are talking. About aber schau England. mal dort. Region, yes. yeah. <lacht> ähm, New York, äh, Denos Wonder Wheel Park, bekommt er einen, einen Vekoma Family Inverted Coaster. Hast du davon mitgekriegt? Nö. No. Nicht. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. <lacht> Nein, also das ist quasi äh, Coney Island. Coney Island ist ja so ein, so ein Zusammenschluss aus eigentlich mehreren Parks, wo keiner so richtig durchblickt. Also auf Anhieb zumindest, aber es ist halt Coney Island, dann hast du eben dieses Denis Wonder Wheel Park, was zu dem Wonderland, äh, Wonder Wheels, diesem Riesenrad, was man aus New York halt kennt, gehört. Und die bekommen von Vekoma so einen, so einen netten Family Inverted Coaster, wie zum Beispiel äh, Quasten in Grüner Lund, diese mhm. Richtung. Aber halt ein eigenes Layout, was extra auf die Fläche passt und oder angepasst wurde. Und äh, sieht nach einer Menge Spaß, aus, finde die Bahn sowieso eigentlich ganz lustig, den Bahntyp. Und uh, ja, bin mal gespannt, ob ich vielleicht das dann irgendwann mal filme oder fotografiere für, you know, for either Dino's Wonder Wheel Park or maybe Vekoma Rides, you know, nobody knows, but maybe and so, you know. <laughs> and so on and so on. However, we, we, we stay in the United, in the, in the, uh, United States. <laughs> Juh. Bin ein bisschen aufgeregt. Oh. worum geht's denn? Kennst du? Kenn ich. den äh, Sky Coaster? Hast du Sky Coaster? Das ich Ding glaub, auf das dem
1: zweiten Tower, oder?
2: Nee, das ist so ein. Das gab es auch mal früher in Walibi Holland, wo ah. du in diesem
1: Ah, dieses ähm, diese Mischung aus Seilbahn und Achterbahn.
2: No, nee, das ist. Nein, 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 nein. Das bist du in Valley wie Belgien. Valley wie Holland. Das, wo, wo man so mit drei Leuten zusammengeklettert wird und dann an so einem Seil rückgezogen diese, diese, wird. Und ah, diese, die Dinger, ja. kenne mhm, Kenn ich. Schon mal mitgemacht? Nee. Alter, krasses Teil. Also wirklich. Ich bin äh, den höchsten davon schon gefahren und den zweithöchsten. Beide stehen. Es müssten von der Höhe. Also es müsste irgendwie so in der Reihenfolge sein. Beide stehen in äh, Orlando. Hm. Ein Funspot, einmal Einmal. Äh, Funspot America und einmal der in Kissimi. Das ist der absolute Wahnsinn. Also die Dinger, krass, 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 wenn du da rückwärts hochgezogen wirst und dann hörst du oben über so einen Mini-Lautsprecher dieses 3-2-1 und dann sollst du halt ausklinken und musst dann so einen Teil da ziehen. Und du musst die halt selber erste noch Sekunde mal. Ja, ja. Ach Gott. Die erste Sekunde fällst du quasi über Kopf, stürzt du in die Tiefe. Ist, also für die, die es nicht kennen, ist im Grunde ein Riesenpendel. Ja, und man wird halt an einem Seil schwingt man hin und her, wird halt erstmals rückwärts hochgezogen und dann klingt man sich aus und dann pendelt man, fällt man erst in die Tiefe und pendelt dann hin und her und hin und nochmal her und hin und 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 her und irgendwann muss man so eine so ein Teil greifen da auf dem Boden, was die Arme entgegenstrecken, damit man dann nicht mehr hin und her pendelt, sondern dann wieder aussteigen kann. Und dieser erste Moment, wenn man das Teil auslöst und in die Tiefe stürzt, Alter, Alter, das ist das, ist das <lacht> Krasseste, also mit das Krasseste und auch Beste, was ich erlebt habe, macht so unglaublich viel Bock, aber ist auch wirklich ein Adrenalinkick fürs Leben. Absolut. Absoluter ja. Wahnsinn. Um, und da haben sie jetzt eine Version von gebaut, also was ich halt schade finde, ist, dass es sich so schnell auspendelt, das heißt, du pendelst wirklich nur in einer angemessenen Höhe drei-, viermal hin und her und danach ist halt vorbei. Ja. Jetzt haben sie aber eine Version davon gebaut mit so einer Gondel, wo man äh, ringsrum im Kreis sitzt mit, weiß nicht, zehn Leuten oder so was, keine Ahnung. Ähm, gleiches Prinzip allerdings mit dem Hochziehen und dann Ausklinken, da macht man wahrscheinlich das nicht mehr selber, aber verstehe ich nicht so richtig das Konzept dahinter, also weil das das Krasse ist eigentlich dieser erste diese erste Sekunde über Kopf in die Tiefe stürzend und ähm,
1: aber ist man dann immer noch in so, einem, in so einem komischen Sack dann drin, in so einem Schlafsack, oder ist das ein richtiger Fahrgastträger dann?
2: Das ist ein richtiger Fahrgastträger. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine Gondel von ja, weiß nicht, wie ja, von, von so, so einem, so einem Fledgehammer oder von so einem Giant Frisbee ja, irgendwie. Äh, genau, genau. Also das verstehe
1: das das halt, ich jetzt auch nicht.
2: Ja, und das ist halt total schnell dann wieder vorbei. Die haben eine ganz lustige äh, Mechanismus mit reingebaut oben äh, oberhalb der der, der Gondel, der sich hin und her bewegt, um die Schwingung nachher auszugleichen, damit das Teil dann schneller in der in der Stehposition ist. Okay. Aber wenn ich die gewesen wäre, dann hätte ich das ja auch dann andersrum schwingen lassen, damit während des eigentlichen Schwingvorgangs, die Leute haben schon komplett abgeschaltet, <lacht> aber es egal, äh, die Schwingung auf Schwung gehalten wird. Ja. Schwingung so. auf Schwung. Ja. Also, also das Ding... Habe ich keine Meinung ja. zu, irgendwie. Okay. Sky Screamer heißt das Teil, also wenn das mal jemand hier suchen möchte, Sky Screamer und US Thrill Rides sind die Suchbegriffe, die man braucht, um hier ans Ziel zu kommen. Ja, so ist das.
1: Hast, hast du noch, noch einen? Ja, weil ich habe mich hab noch, äh, du hast noch was? Ja. Ja, dann, dann los. Also ja, warten Park
2: der hat Eide geklagt oh. und
1: der hat jetzt Rechte bekommen, dass die Schließung nicht rechtens ist und dann dürfen sie irgendwann wieder aufmachen. Offizielles Eröffnungsdatum ist aktuell noch nicht kommuniziert worden. Ähm, finde ich, find ich, find ich spannend, ähm, dass man da, also nein, ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich gehe das mal anders an. Ich finde das gut, dass der Park das so publik macht. Das gibt nämlich auch die Möglichkeit für andere Parks, da jetzt dies als Präzedenzfall oder Prä, Prä, Präzedenz Präzedenzfall zu nehmen, damit das bei anderen Parks auch eventuell gemacht werden kann. Wobei ich aktuell wieder sehr optimistisch bin, weil gerade heute wir nehmen auch übrigens recht früh auf, wenn wir gerade aufhören Monats. Rückblick. Also, alles, was jetzt in der laufenden Woche noch passiert, das ist Montag bei uns jetzt hier gerade. Wir sind noch in der, in
2: der Vergangenheit, stecken wir. Wir schreiben äh, den 26. April. Das ist so ein bisschen wie beim, äh, wie heißt das, was in Movie Magic dann drin war? Mission to Mars. Äh,
1: Mission to Mars.
2: Mission to, <lacht> <Mission> to Spaß. <lacht> <Spars>. Das ist Space <lacht> dieser.
1: Was war denn da drin? Achso, wir schreiben das Jahr 2110. Die Menschheit ja. hat den Planeten Erde mhm. überbevölkert. Ja. Ich kann den Text leider nicht mehr ganz. Aber so in der Indie. Ich habe den nicht Dieser Moment, wenn dieser Trailer läuft und, und, <lacht> und den Schwachsinn in seiner glorreichen Größe sieht, es war schon, schon ein schöner Moment. Ähm, nee, aber jetzt noch nochmal zum, zum Heidepark. Ähm, Finde ich gut. Ähm, also aktuell stand heute, ab Juni soll es wohl Impfungen für alle geben. Das wird aufgehoben, die Impfpriorität in Deutschland. So ist das Ziel. Ähm, und es soll Lockerungen und mehr Öffnungen für Geimpfte geben. Das heißt also, vielleicht gibt es dieses Jahr dann doch noch die Möglichkeit und auch so ein bisschen, naja, so einen Silberstreifen am Horizont, dass man hier in Deutschland auch mal einen Freizeitpark besuchen kann. Da hoffe ich gerade
2: sehr drauf. Mhm. Ja, das ist ja ähnlich, wie, wie es hier auch in Österreich gehandhabt werden soll, dass du dich entweder, äh, der, der grüne Pass heißt das, glaube ich, dass du entweder einen, einen negativen Corona-Test vorweisen sollst oder musst ähm, eine, eine, eine Infektion durchgemacht haben musst, die weniger als sechs Monate her ist oder eben geimpft worden bist, um entsprechend äh, Zugang zu Veranstaltungen etc. zu erhalten.
1: Hast du schon mal einen Test gemacht? Hä? Natürlich. Ah ja, klar, du bist ja geflogen.
2: Ich, also ich, ich kann das nicht mehr erzählen. wie auch viele weg. Tests ich schon gemacht habe. Ich habe wirklich
1: meinen ersten gehabt. Echt? Wann? Ja, ich hab, hat sich halt nie ergeben, weil wir schließen uns ja hier komplett ein. Also wir gehen ja nicht raus. Wir sind Aber bist du ja auch nicht
2: auf der Arbeit
1: irgendwie? Nee, auf der, das ist ja der Witz. Ne, auf der Arbeit bist ja nicht verpflichtet dazu, dich zu testen. Man ist in Deutschland ja nur verpflichtet, zwei Tests pro Woche anzubieten.
2: Ja, stimmt. Also ich habe es äh, ja. äh, bei den Kollegen, ich sage jetzt hier mal Kollege, Janni und Olli. <lacht> hab ich Podcast. Wir sind schon per du. Das ja. Kann man nicht erzählen.
1: Ich meine, mit, mit Jan Böhmermann als alten Heidepark-Fan, klar. Ja. 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 Grüße an Wumbo ja. in Köln. Liebe Grüße.
2: Da habe ich es jetzt auch gehört, dass es in Deutschland ja nicht verpflichtend ist zu testen. Und hier in, in Österreich ist es so. Du musst mindestens einmal die Woche als Unternehmen testen. Und wir machen das halt auch so, also wenn halt so Termine anstehen oder auch bin ich, jetzt, ich war auch nochmal, habe ich gar nicht erzählt. Ich war in Plon, ich bin in der Achterbahn gefahren. Ich bin nee. ja letzte Woche. Ja, doch. Nee, ach, ja. auch guck mal eine an. Ich bin, ja, darf nee. ich das erzählen? Ja, weiß ich. Nicht. Muss mal ganz kurz, darf ich das erzählen? Darf ja. ich das? Ja, guck, ich darf. Hm ich war, ich war. Kur kurz mal die Regie Ach, fragen. Ja. Hier, Regie. Mo, 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 Regie. <lacht> Nicht. Naja, nee, also auf jeden Fall, ich war kurz nochmal in Deutschland, in Plon äh, und, und hatte dann Termin ähm, und bin Achterbahn gefahren. Das war sehr schön, das hat Spaß gemacht. Ich bin Dynamite gefahren. Okay, Quizfrage.
1: Wie findest du die Big Dipper von Mack?
2: <lacht> ich finde sie gut. Ich finde die mega gut. Ja, also ich ich auch. Ich finde äh, Lost Gravity besser. Dynamite. Ähm, ich finde das Layout wirkt ein bisschen kurz auf mich, weil diese 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 Key Elemente der Looping und diese Rolle äh, zum Schluss kommen und deswegen finde ich wirklich, die F also ich hoffe, dass es daran liegt, dass die Fahrt so kurz wirkt. Ähm, bist du Dynamite schon gefahren? Mm -mm. Okay, und in dem Fall jetzt, die Bahn stand halt auch ein halbes Jahr, die wurde extra für uns in Betrieb genommen und die, die Rollen, das war halt alles noch nicht so fein getunt, das heißt, fuhr in dem Fall jetzt nicht ganz so mega sauber. Aber trotzdem macht sie Spaß und, und hat eine unglaubliche Kraft und Power. Und ähm, ja. ich finde die, find diesen Bahntypen super. Ich finde diese Wagen su super cool, wendig, dass du neben der Schiene außen sitzen kannst, ist ein tolles Gefühl. Ja. Äh, Lost Gravity finde ich eine großartige Anlage, die so viel Spaß gemacht hat. Und äh, Dynamite ist auch eine ne, Top-Anlage. Also es ist, ist auch ja. gerade für den Park nochmal super schön gestaltet und passt hervorragend da rein. Fast, ja. fast schon zu groß, muss ich sagen, für den Park. <lacht> ähm, ist ehrlich, also für. für, für flohen. Aber das eine sehr, sehr gute Bahn für den Park. Also Sollte gut.
1: mehr von den Big Dippern hier in Europa geben.
2: Sollte mehr von den Big Dipper Achterbahnen in der näheren Umgebung geben. Das wäre das das wär wär doch schön. Das, das wäre wär toll. toll. Das wäre toll. Mit so einem richtig ja. schönen langen Layout. Das wäre schön ja, mit so, ja, doch. so. So, und ich würde so, so sagen, eine Streckenlänge von so 515 Metern wäre gut.
1: Und, und Also was ich immer ganz spannend finde, ist auch wenn man solche Achterbahnen ähnlich wie Monster so mit äh, Gebäuden so ein bisschen kombiniert, weißt du, also dass man nicht nur eine flache Fläche hat, sondern auch so ein bisschen so durch Gebäude, an Gebäuden vorbei so zischt, so irgendwie vorbei. Ein Umgebung, Atmo so ein bisschen Umgebung, weißt du, Atmo, Atmo ja, braucht das Ding. Ja, ja. Das
2: war auch so, so mit den, ja, ja Naja, aber ja ist, ist ja nicht, ist ja nicht. Schade, schade, schade. Hm, Mensch, nee. Ja. Hast du noch irgendwas, äh, hier so Disney, gibt's da irgendwas Neues? Warte mal, mir fällt da was ein. Ja,
1: du, ich hätte auch noch um, was, ähm, und zwar, ähm, ich war ja vor ein paar Jahren in Japan gewesen, in den Disney-Parks. Japan. Und, ähm, kennst du, beide Parks Kennst du
2: schon mal, kenn, kennst du meinen japan witz Ich habe den bestimmt schon mal erzählt, ne? Nein. Ich habe japanische Angst vor Wortwitzen. Oh, ich die bestimmt, das ist mein Standard, habe ich bestimmt schon. Aber okay, du warst in, 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 in dring ich Japan. Vielleicht
1: verdränge ich den auch jedes Mal. <lacht> oh auf Gottes Willen. Nee, ähm, beide Parks, die, die erweitern ja aktuell massivs mit neuen Attraktionen und neuen Bereichen. Und im äh, Disneyland in äh, Osaka wird äh, bald Disney Springs äh, äh, eröffnen.
3: Nee, halt, 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 halt,
0: Osaka.
1: Was? Nein, nein, Disney nein, nein, nein. Jetzt? Was nein, ist jetzt? nein, nein, nein.
3: Also Stefan? Jetzt, jetzt, jetzt reicht's es mit diesen ganzen Disney-Falschmeldungen ja. hier die ganze Zeit. Hallo, wer, wer, wer ist jetzt hier in der Leitung? Bianca, oder? Wir müssen mal reingrätschen.
0: Ja, definitiv, Jens. Stefan, definitiv.
3: wer ist Bianca? Wer ist Jens? <lacht> wir sind euer äh, schlechtes Gewissen, äh, wir sind von Disney <lacht> äh, gesandt, um euer schlechtes Gewissen zu spielen, um endlich mal mit diesen Disney-Falschmeldungen hier aufzuhören. Ja, hier ist der Jens von Mausgebabbel und die Bianca.
0: Genau, <lacht> Spinatmädchen und Feenstaub genau. und Mauso im Podcast.
3: Hallo, ihr beiden, wie kommt ihr denn jetzt hier rein? Wir haben uns reingemogelt. <lacht> äh, Disney, ihr wisst, Disney Disney kontrolliert alles, inter, unter anderem das Internet natürlich. Und äh, deswegen haben die uns hier gesandt, um mal hier, ja, euch das auf den Pfad auf den der Tugend zurückzuführen. Weil nämlich, das heißt gar nicht Disney Springs, weil Disney Springs ist äh, Shopping in Orlando. Das heißt Fantasy Springs. So, das musste mal Und gesagt werden. Es ist
0: ja. nicht in Osaka, sondern in Tokio Und es ist auch nicht in Disneyland, <lacht>
3: sondern in Tokyo Disney Sea. Genau. Okay, okay,
2: okay. Okay, okay. Jetzt haben wir hier okay, was Ja, wir kriegen ganz schön einen auf dem Deckel jetzt hier gerade. War es war, das?
1: Gibt es noch mehr Korrekturen irgendwie? Dann, dann könnt ihr doch mal erzählen, wenn, wenn, wenn ihr darüber noch so schön Bescheid war, wisst, ähm, was geht da jetzt in Tokio ab? Was? Das wird richtig cool. Ja.
0: Richtig, richtig toll. Ähm, und zwar gibt es da ja wirklich einen sehr großen Themenbereich, der eben Fantasy Springs heißt. Und da gibt es tatsächlich drei verschiedene Bereiche in diesem Themenbereich. Das heißt einmal Peter Pan, äh, Nimmerland, einmal eben Arendelle mit Frozen und dann eben noch ähm, Rapunzel und, und das Königreich darum. Und es gibt drei große Rides dazu die, äh, Jens, so wie wir gehört haben, ja alle einzigartig sein sollen. Also es das heißt keine Kopie, weil es gibt ja schon einen Frozen Ride in Epcot. Ähm, und so wie es aussieht, wird es dann nicht, sondern was ganz Neues. Und da gibt es unglaublich viele Gerüchte, was das für ein Ride-System ist. Ne? Also ähm, man bunkelt, dass sie auch das Pirates-Shanghai-Ride-System ähm, mit diesen fahrenden Booten eben auch noch <lacht> implementieren wollen. Da lacht jemand. Da ich lacht jemand. Warum? Das ist,
1: genau das, das ist genau das Thema, was Julian schon mal gesagt hatte. <lacht> er lässt sich nicht spoilern. Und jetzt erzählt sie einfach mal komplett, was im Ride abgeht.
3: Und er sitzt hier mir gegenüber und hat große Augen und Ohren.
0: Aber das ist nur ein kleiner, Aber Teil, wirklich. Aber,
3: aber dass, dass, dass ein Pirates Ride auf dem Wasser stattfindet, das hättest du jetzt schon ja, gedacht, oder? Ist. Ich nehme mir
2: gerade regelmäßig die Kopfhörer ab, wenn wenn ich das Wort Pirates höre.
3: <lacht> Nein, aber das Spannende wirklich an dem Bereich ist, dass wohl alle Attraktionen irgendwie auf dem Wasser spielen sollen. Also es sind mhm. Event, es können sogar drei Wasserattraktionen werden in einem Bereich, was alle für sehr interessant halten, inklusive mir. Wahrscheinlich wird einer davon kein Wasser, keine Wasserattraktion, aber die haben zumindest irgendwie alle was mit Wasser zu tun. Und ähm, ich bin mir auch noch nicht sicher, ob sie das Rapunzelland umbenennen, weil ich glaube, Kingdom of Corona ist nicht mehr so populär. King, heißt das wirklich Kingdom of Corona im Film?
0: Corona, ja. mhm. weil es hat eben Corona, diese, also die 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 Sonne, ne? also die also so. nicht Covid. Oh.
3: Jesus, das mhm. ist ja. Unangenehm. Die wussten das schon damals mit dem Corona. Ja,
0: Verschwörungstheoretiker <lacht> bitte, ja.
3: ja. Im Endeffekt, Disney ist ja Vorreiter in allem, ne? Also. Ja, auf jeden Fall. Aber erst auf jeden Fall, das wird, äh, was, was Parks angeht, glaube ich, so das nächste große Ding, was du so in den nächsten Jahren aufmachst, für 2023 geplant aufzumachen. Und ich glaube, das ist so das erste wirklich große neue Land, was wir jetzt nach dem Super Nintendo Land in Osaka, in den Universal Studios, dann jetzt auch mal sehen können. Ich glaube, wie gesagt, sonst gibt es keinen Park, der jetzt in der Größe irgendwas vorher noch aufmacht.
0: Nee, nicht, dass ich wüsste. Noch nicht. Nicht in dem
3: Umfang. Also einzelne Attraktionen natürlich, ne? Guardians ja. of the Galaxy in Epcot wird aufmachen. Da sage ich euch gar nicht, was das für eine Attraktion sein wird. Ich weiß ja nicht, wie weit ich hier gehen darf mit dem Spoilern. Ich glaube, das wird auf jeden Fall aufmachen. Und, äh, also genau. wenn es
1: nach mir geht, kannst du also alles <lacht>
2: auf
3: den Tisch
1: legen. Aber ich glaube, Julian hätte
3: was dagegen.
2: <lacht> ja, äh, Guardians of the Galaxy habe ich schon die, äh, die Wagen okay. gesehen, deswegen das alles.
0: Okay.
3: Ja, aber du ich weißt ich mir nicht, warum es Cosmic Rewind heißt. Also das habe ich nee. nämlich neulich mal gespoilert in einem anderen Podcast oh ja. und allein da das wurde mir angekreidet, oh ja. deswegen sage ich dazu auch nichts. Dann wechseln wir einfach mal schnell das Thema. <lacht> ähm,
1: Thema Disney, aber da fällt mir noch spontan ein: Ich hatte in unserem letzten Monatstalk mal den YouTube-Kanal von den Disney Research Lab ähm, empfohlen. Kennt ihr beide mhm. den Kanal?
0: Ja, natürlich.
1: Ja. Ich bin da vor zwei drei Tagen über das Video gestolpert. Dieser kleine laufende tanzende Groot Gut. Animatronic. Wahnsinn. What the hell?
0: Wahnsinn, oder? Richtig, richtig krass. Also es gab wohl schon diese dieses Video yeah. ähm, bei einem der der letzten ähm, Pressetermine, äh, wo sie auch den Avengers Campus in Disneyland ganz groß äh, vorgestellt haben. Und da haben sie ja auch noch zum Schluss ein echtes Star Wars Lichtschwert noch vorgestellt. Und auch das ist bis heute zum Beispiel nicht rausgekommen, wird auch so schnell wohl nicht gezeigt werden. Das war so Hochexklusives. Und neben diesem Lichtschwert wurde auch eben dieser Groot schon angeteasert. Und das kam jetzt halt jetzt endlich raus, das sieht ja so wahnsinnig toll aus. Also vor allem, mhm. wie lange sie dran getüftelt haben. Na, also sie zeigen ja an dem Video, dass es locker zwei, drei Jahre, drei Jahre, glaube ich, Entwicklungszeit gebraucht hat, um eben diesen Prototypen zu entwickeln. Und da denkt mir, so, wow, okay. Also ich fand den den Spider-Man-Stunt-Animatronic, ähm, diesen diesen Roboter, schon richtig toll, den sie da immer wieder gezeigt haben. Ich bin bin gespannt, wie der wirklich live und in Action dann aussehen wird. Aber Groot. Das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Da öffnen sich ja komplett neue Tor, Toren mhm. und Türen im Bereich Meet and Greet und, und immersives ähm, Storytelling und Thematisierung. Und also Wahnsinn. Er wird bestimmt dann auch beim Avengers Campus dann zu sehen sein, denke ich. Mhm.
1: Wahrscheinlich, Julian, hast du das auch gesehen?
2: Nee, habe ich nicht. Ich fühle mich auch gerade wie so ein, wie wenn man seinen seinen Eltern das Internet erklärt, weil ich das Gefühl habe, ich bin aus dieser Disney-Welt so raus. <lacht> Groot und Fragezeichen hier, Fragezeichen da. Das, Keine Ahnung. <lacht>
1: Wir werden es einfach mal in den Shownotes mit verlinken, dann äh, kannst du dir das im Nachgang auch noch mal angucken. <lacht> aber guck mal, du hast jetzt, ich meine, du sagst ja selber, du bist ein Disney-Loop. finde ich haben wir zwei Experten Dank. Du kannst Fragen stellen ohne Ende. Ich meine, ich bin auch ein Disney-Loop. Ich bin da jetzt auch nicht so im Thema. Hört man
3: ja andauernd. <lacht> ja, jetzt kannst du, was du schon okay. immer wissen wolltest, aber dich äh. nicht getraut hast zu fragen.
2: Okay, sind Mickey und Minnie offiziell ein Paar?
0: Ja. Ja, natürlich. Natürlich. Also in den Cartoons sieht man das ja auch ja. ganz oft, ne? Da, da hat ja Mickey ganz oft immer ein schönes Date und er versemmelt das ganz oft, ne?
3: Genau, ah, okay. er hat auch immer Herzchen in den Augen, wenn er sie sieht ja. und alles. Also das ist schon, die sind schon zusammen. Okay, cool, süß. Aber Tick, Trick und Track ja. sind nicht die Kinder.
2: <lacht> ah. das biologisch, also, äh, <lacht> ja, da ist... <lacht> also, <lacht> aber, aber nicht
0: mal die Kinder von Donald und Daisy, ne? Das sind ja offiziell genau. ja immer die Neffen.
2: Mhm.
0: Ja. Mhm. Neffen. Aber, aber,
1: aber bei DuckTales ist die Geschichte ja auch nochmal eine ganz andere, ne? Also, die äh, Frau von Donald ist ja eigentlich, äh, die gibt's ja quasi gar nicht mehr. Was mit ihr passiert ist, weiß man nicht. Aber die ist irgendwie weg. Aber in der Neuauflage von den DuckTales, da gibt's, glaube ich, sogar ein, zwei Folgen, wo sie auftaucht.
3: Genau, das war ja das große, das große Ding, worüber diskutiert wurde. Aber ich habe es ehrlich gesagt gar nicht dann bis zum Ende verfolgt. Also bei DuckTales bin ich so ein bisschen mhm. äh, raus.
0: Ich will es unbedingt noch nachholen. Aber ich habe ja. hab auch nur bislang zwei Folgen gesehen. Die fand ich cool. Oh, aber
1: also Guckt euch, Jetzt kommt hier so ein bisschen, bisschen Disney-Talk von meiner <lacht> Seite aus. Wo ich ja Disney Plus wirklich sehr, sehr groß schätzen darf, ist einmal die DuckTales-Neuauflage, dass man sich das komplett angucken kann. Es ist eine unglaublich geile Serie. Es gibt eine Origin-Story zu Darkwing Duck, was ich unglaublich feier. Also auf jeden Fall angucken. Und natürlich David Tennant als Scrooge oh. McDuck. Äh, im Original. Also mm -hmm. mega geil. Und die zweite Sache, wo wir gerade bei Mickey und Minnie gewesen sind, äh, die Shorts, äh, ja. die wundervolle Welt von Mickey Maus. Das ist ja mega. Warum mm -hmm. habe ich das nicht vorher schon geguckt?
3: Das ist ja richtig toll. Mm -hmm. Alles unterschiedliche Stile und, und äh, so geil gemacht, auf jeden Fall. Ja, ja. Also, mm -hmm. ja
2: okay, große, große dann noch Ziel. eine Frage. <lacht> Pluto und Goofy, ja? Pluto kann ja nicht reden und Goofy kann ja sogar aufrecht gehen und reden. Ne? In welcher Welt funktioniert das denn? Ist, ja, ist, ist Pluto so ein bisschen retarded dann? Oder?
3: Oder nicht, das... vielleicht, vielleicht ist es auch voll sein Ding einfach. Ja. Vielleicht darf er nur nicht reden, wenn andere dabei sind. Ich ja, darf nur zu Hause es reden.
0: Es hat eine bestimmte Art. Ne? Also, er heißt ja auch im Französischen Dango ne? und nicht Goofy. Vielleicht ist er ja ein Was? Dingo und das ist eine andere Hundeart und dementsprechend Dango? ist er halt ein bisschen mehr ja, Dango, also Dingo geschrieben ne? ähm, heißt nicht Goofy im Französischen, also wenn du nach Disneyland Paris gehst und dann schreien die Kinder eben nicht Goofy aus Frankreich sondern Dango, Dango mhm. vielleicht ist der ja ein bisschen mehr sophisticated als Pluto
3: Okay. I don't know wenn der schon mehr sophisticated ist als Pluto, dann, äh, dann lagst du bei Pluto wahrscheinlich richtig <lacht>
2: Ja. Okay, das, das wären so meine, meine Fragen. Meine <lacht> wichtigsten Fragen
1: zum Thema Disney. Ich
2: wette, die lassen mich gar nicht mehr rein. Die lassen mich da gar nicht mehr rein, wenn ich da irgendwann auf der Matte stehe.
3: Das ist nicht schlimm, weil dann kann ich endlich meinen Traum machen und dir alles zu Rise to Resistance erzählen, wenn sie dich eh nicht reinlassen und du es niemals fahren werden darfst.
2: Dann, dann können wir uns gerne mal da zusammensetzen und dann ja, höre ich dir gerne zu. <lacht>
1: ja. Okay, dann nochmal eine Frage in die Runde. Was ist eure
3: liebste Disney-Attraktion? Att Attraktion? Attra Attraktion. Attraktion. Jens? Also ich fange mal an. Also es ist ein bisschen schwer. <lacht> natürlich ist es jetzt, seitdem ich es gefahren bin, und ich sage es nochmal, wir haben auch mal gesagt, dass da vielleicht Leute im Hintergrund so ein Trinkspiel spielen, dass jedes Mal, wenn ich Rise of Resistance sage, einer <lacht> irgendwie toll. den Schnaps äh, kippt. Aber ähm, das ist natürlich aus meiner Sicht aktuell die beste Attraktion weltweit. Vor allem mit den komplett, mit allen Pre-Shows und allem... <lacht> Und es da nichts drüber aus meiner Sicht. Deswegen ist das aktuell mein Lieblingsattraktion. ich erzähle nicht, was passiert, keine Sorge. Ähm, aber ich habe verschiedene Lieblingsattraktionen für aus verschiedenen Gründen. Was ich ansonsten noch äh, ganz hochstellen muss, ist Spaceship Earth in Epcot, weil Epcot mhm. mein absoluter mhm. Lieblingspark ist. Und Spaceship Earth so eine grandiose, schöne Attraktion ist, weil die einfach lang ist und schön. Und ich mag lange Attraktionen und und äh, dies, weil das so eines des letzten Überbleibs dieses Edutainment-Themas ist, äh, was was Epcot, das meines Jahres einziger Park weltweit, äh, ein bisschen einzigartig macht. So, also die, die Attraktion liebe ich, ansonsten liebe ich aber auch die verschiedenen Haunted Mansion-Varianten, die es weltweit gibt. Das sind so eigentlich die. Sachen, die ich jetzt, wenn ich mir was aussuchen könnte, die ich echt gern fahre und den People Mover im Magic King. Yes! Okay, jetzt nochmal eine ganz kurze Zwischenfrage. Warum ist Epcot eigentlich immer Opfer von Mobbing-Attacken? Ich glaube, dass, äh, weil das, also weil viele Leute das Konzept nicht dahinter vielleicht kennen oder verstehen, mhm. weil es auch zu sehr verwässert wurde. Und ich glaube, die haben den Park, äh, die haben den Park so ein bisschen seine Seele geraubt und deswegen lieben den hauptsächlich Leute, die den, wie ich, von ganz, ganz früher noch kennen und so kennengelernt haben, wie er eigentlich mal gedacht war, mit einem gewissen Bildungsauftrag und so einem Auftrag, Leute zu inspirieren und alles. Und das ist so ein bisschen, das, der Park saß die letzten Jahre so komplett zwischen den Stühlen, weil Leute, die das wollen, erkennen den Park nicht mehr wieder und Leute, die ein zweites Magic Kingdom wollen, erkennen den Park, aber finden da auch nichts. Und dann heißt es immer, da gibt es nichts für Kinder. Und äh, deswegen ist der so ein bisschen, ja, aber es gibt das beste Essen und man kann sich betrinken und es gibt tolle Attraktionen.
2: Ist lustigerweise der Park, wo ich das erste Mal Creme Brûlée gegessen und, und äh, kennengelernt habe.
3: Mhm. Mhm. Siehst du? Mhm. Ja, da sind wir wieder bei dem äh, bei dem äh, Erziehungsauftrag. den er für das, für der Und
2: Funnel Cake. Funnel Cake oh. habe ich da gegessen. Ja, beim American
3: Pavilion, genau.
2: Mhm. Sicher. Turkey Leg habe ich mir da geholt. Mhm. mhm. Als ich noch Fleisch gegessen habe, das Thema, das mache ich auch schon länger nicht mehr. Aber genau, das war damals so. Aber äh, overrated, oder? Turkey-like? Total ja, turkey -like overrated. Ja.
0: Esse ich auch nicht. Ja.
3: Nee, ist auch nicht mehr mein Ding. Obwohl, ich, was, das Letzte, was ich an guten Fleischsachen gegessen habe, war Candied Bacon im Magic Kingdom. Ooh. Also wirklich äh, süßer, süßer Bacon, äh, so ein dickes Stück Bacon, <lacht> wie Zuckergewinst <gemäß lacht> und äh, wie noch da auf dem Grill. Äh, sehr lecker. Das ging sehr auch wenig ja sehr ja. mhm.
2: Aber wo wir gerade bei Epcot sind, ähm, ich habe <lacht> nämlich noch eine Neuigkeit und zwar äh, lustigerweise, die Seilbahn fasziniert mich auch, ich würde ja gerne mal mit dem Seilbahnsystem oh. fahren. was oh, du das ist toll. toll, ja. Ja, und. Ähm, wo die jetzt schon wieder ähm, gecrasht
3: ist, gell? Oh ja. <lacht> Zum zweiten Mal. Mhm.
2: Oh, wirklich?
0: Ja,
3: nichts Schlimmes, Ups. aber die, sind, die Wagen sind so ineinander, der, der eine ist angekommen, der andere war noch nicht wieder weg. <lacht>
2: ja. Ups. Upsala. Äh, Ratatouille, das Eröffnungsdatum steht von dem Ratatouille-Ride. Warum lacht ihr?
3: Nee, nicht, nix.
2: Wisst ihr, wann er öffnet?
3: Ja, mhm. weißt du es denn?
2: Ich glaube schon, am 1. Oktober. Und wenn dich nicht alles täuscht, müsste das auch das 50-jährige Jubiläum von Disney World sein.
4: Ganz genau. Absolut. Ja.
3: Erste, 1. Oktober '71. Ja war es soweit. Hat das Magic Kingdom aufgemacht, genau. Und deswegen öffnet an dem Tag auch in Epcot Ratatouille, was <lacht> jetzt eigentlich gar nichts mit dem Geburtstag von Magic Kingdom zu tun hat, auf den ersten Blick. Aber offensichtlich will man Leute weglocken vom Magic Kingdom. Äh, ich sag's mal so, ich mag Ratatouille, aber wenn die Leute Ratatouille alle schon mal gefahren wären in Amerika, würde trotzdem jeder ins Magic Kingdom zum Geburtstag gehen. Was <lacht> ist denn der Ride? Ist es, denn Ride, der, aber
2: ist es gleiche Attraktion wie in, wie in Paris?
3: Mhm. Nur halt mhm. endlich mal auf Englisch, Genau. was mir ja. entgegenkommt. Komplett. Ähm, aber ja, komplett auf Englisch, mhm. ja. Ansonsten ist es exakt cool. das Gleiche, ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob der Plan aufgeht, ob, wenn man die Wahl hat, zum Geburtstag im Magic Kingdom zu sein, man dann doch lieber für Ratatouille nach Epcot fährt. Wir werden es erleben. Ja.
2: Würdet ihr denn, wenn sich das ergibt und man reisen kann, hinfliegen für den Geburtstag? Seid ihr so hardcore oder
0: was heißt Hardcore? Also ich bin insofern nicht Hardcore gerade während der Pandemie, als dass ich gerade wenig reise oder eigentlich gar nichts, wenn dann nur ein-, zweimal beruflich. Ich war noch nicht mal in Disneyland Paris letztes Jahr, wo es ging. Also ich mhm. werde mir das jetzt angucken und wenn ich das Gefühl habe, es fühlt sich gut an die äh, Gegebenheiten sind gut und es sind genügend Leute geimpft und, und die Fälle sind niedrig, dann würde ich es mir überlegen. Aber ich glaube, noch nicht dieses Jahr. Also ich plane jetzt schon für 22, aber ähm, definitiv nicht dieses Jahr. Ich glaube, das ist einfach zu früh, vor allem aus, aus Deutschland hm. irgendwie gefühlt, in der, in der Weltgeschichte herum äh, zu jetten. Und ich plane eigentlich quasi ab nächsten Jahr dann wieder größer. Also, aber das tatsächlich, Disney World gerade noch nicht bei mir auf, auf der Liste, auf meinem Line-Up.
2: Okay, aber anders gefragt, wenn es keine Pandemie geben würde, würdest du definitiv hinfliegen oder würdest du sagen, nee, so wichtig ist mir das jetzt nicht?
0: Oh, ich würde es, glaube ich, mal machen, aber mir ist lustigerweise tatsächlich eher der 30. Geburtstag Disney in Paris nächstes Jahr wichtiger. Also da sage ich, da will ich unbedingt da sein, aber weil es halt auch um die Ecke liegt. Disney World ist halt schon hm, doch ein okay, bisschen cool. größerer Act, ne? Also nicht nur in puncto Kosten, sondern halt auch Jetlag und Co. Ähm, Kommst dann dementsprechend auch an. Und ich könnte mir gut vorstellen, gerade Disney World, ja, nicht, dass es dann doch zu voll ist. Ich, ich kenne ja, oder wir kennen ja schon die Bilder irgendwie über Weihnachten und Silvester und das ist wirklich Sodom und Gomorra. Hm. Da wird es denn nicht da sein, so sehr ich auch gerne mal Silvester wirklich in Epcot feiern würde. Das sieht so brutal cool aus. Aber, ähm, hm. nee, würde ich, glaube ich, nicht machen.
3: Nee, also ich wäre, äh, auch nur wegen der Symbolik irgendwie, aber ansonsten, äh, ich glaube auch, äh, genau was Bianca sagt, also diese Massen, die sich da mhm. durch den Park schlängeln, da ist wahrscheinlich eh ab 10, 11 Uhr wird gar keiner reingelassen, mhm. weil die Kapazität, wenn es überhaupt zu so spät ist an dem Tag. Und äh, also ich mag nichts mehr als einen leeren Park irgendwie mhm. und mir genau das Gegenteil anzutun, nur damit ich sagen kann, ich war an dem Tag da, würde ich glaube ich nicht machen. Vor allem die Feierlichkeiten gehen eineinhalb Jahre und ich will auf jeden Fall die in den 50. mitmachen, aber da er eineinhalb Jahre geht, glaube ich, kann ich das auch wunderbar in 2022. Für Rise to Resistance habe ich das gemacht, weil es eine Attraktion war und da wusste ich, da kann ich mich morgens um vier irgendwie anstellen und kann die mit als erster fahren und dann ist mir egal, wie voll es ist. Aber morgens um vier anstellen? Ja, ja. Also das war, ähm, naja, ich wusste gar nicht, wann. Ich war schon um drei dort und dann wurde ich wieder weggeschickt von der Polizei und dann irgendwann konnte ich so um kurz vor vier dann auf den Parkplatz drauf und äh, konnte dann und dann habe ich dann noch gestanden und äh, dann irgendwann ging es los und dann machte so um kurz vor fünf konnte man rein und Krass. wurde dann so um 6 nach Galaxy's Edge reingeleitet und dann irgendwann, äh, genau, um 8 wollte ich dann in die Attraktion fahren und nach der Pre-Show war sie erst mal wieder kaputt und dann bin ich raus und hab ein bisschen Merch gekauft und war in mal mal <lacht> zwei anderen Parks und bin dann später wieder rein und nochmal gefahren, genau. Aber dafür mache ich das, aber auch nur, weil ich mich sonst, äh, das hatten wir vorhin schon, äh, wie es Bianca angedeutet hat, auch äh, sonst würde ich mich so hart spoilern und ich war so heiß auf diese Attraktion und ich wusste, ich gucke sie mir vorher an, dass ich gesagt habe, ich muss mir diesen Trubel geben, nur um mich selbst <lacht> davor zu bewahren, sie mir vorher zu spoilern. Witzig. Ja, also das war wirklich hart. Wenn ihr auf meine, wenn ihr Instagram, Instagram in meinen Highlights <lacht> ist, das noch <lacht> drin, da könnt ihr euch die Videos angucken von morgens um vier, wie es da aussah und wie wie ich Tränen äh, aufgelöst äh, nach der Attraktion da rauskomme.
0: Ja, ja du hast das mir WhatsApp-Nachrichten noch damals geschickt gehabt. Da war ich <lacht> komplett alle uns uns auf dem Laufenden gehalten. Und äh, es ist schön, dann auf der <lacht> Arbeit zu sitzen und diese Bilder zu sehen. denkst du oh, come on. Irgendwann veröffentliche
3: ich <lacht> mal die Sprachnachricht, die ich dir geschickt <lacht> habe, hat <lacht> ja, ja, ich äh, aus der Attraktion direkt die Dass ein geheime Archiv eröffnet äh, wird. Aber, ich kann,
1: aber Jens, ich kann deine, deine Emotionen nach total verstehen, weil ich ähm, wie, ich meine, Julia und ich, wir sagen es oft, wir mögen die Disney-Parks irgendwie, können auch diese, diese Faszination für die Parks verstehen, aber wir haben halt auch... Parks, die uns vielleicht eher ansprechen oder wo wir irgendwelche andere Dinge drin sehen. Aber als ich das erste Mal in äh, Disney Sea gewesen bin und ich dann durch das Hotel gegangen bin und dann steht man da vor diesem See und hat diesen riesen Vulkan da, da sind mir auch einfach mal die Tränen gekommen. Mhm. Das war einfach so absurd, so surreal, mhm. Mhm. weil ich auch jahrelang darauf gefiebert habe, endlich mal in diesen Park zu gehen. Und das war wirklich der allerbeste Parkbesuch, den ich je in meinem Leben hatte.
4: Das da kann ich, ich diese,
1: diese Emotionen da total nachvollziehen, ja. wenn man sagt, man feiert da irgendwie drauf und die kriegen es ja auch ein, die kriegen einen ja irgendwie, also das schaffen die ja mit mit manchmal Kleinigkeiten oder halt mit, naja, einfach mal der weltbesten Attraktion mit tausend äh, technologischen Neuheiten noch dabei.
0: Aber ja, so ging es mir tatsächlich auch. Ich war 2017 dann das allererste Mal in Tokyo Disney Sea und mit meinem Besuch in Tokio hatte ich dann auch damals alle Parks dann von Disney besucht gehabt. Das war schon ein gewisser Magic Moment, dann das über Jahre hinweg immer in diversen Freizeitparkforen zu sehen, auf Blogs, auf YouTube und Immer dieser große Hype, ne? man hat es ja überall immer gelesen mhm. und gehört, boah, wenn man irgendwie einen toll thematisierten Freizeitpark sehen möchte, dann muss man Tokyo Disney Sea einmal in seinem Leben gesehen haben. Und ich man hat irgendwie Angst, weil man dann ganz oft natürlich selber so eine hohe Erwartungshaltung mhm. entwickelt, dass du, dass du denkst, oh Gott, wird es dem überhaupt gerecht? Hast, hast du jetzt so hohe Erwartungen, dass dieser Park einfach nur an deinen Erwartungen scheitern kann? Und dann bist du Gehst du da rein, siehst diesen Globus, ne, diese, diese Aquasphere, läufst dann unter dem Hotel diesen Gang entlang und du siehst schon Mount Prometheus in, in der Ferne, den Vulkan. Und du bist da, du, hörst, du hast die Background-Music, den Loop, du, du siehst es, hast womöglich noch wunderschönes Wetter, läufst da rein, siehst in der Ferne schon die, die kleinen Wegen von, von Journey to the Center of the Earth runterfahren und denkst dir nur so, wo bin ich denn hier gelandet? Und ich kann mich erinnern, das war, also Tokyo Disney Sea. bin ich ganz ehrlich, das ist der Park, wo ich wirklich mein Herz verloren habe, weil ich weil ich mhm. das echt ein, ein, einen Besuch auch hatte, wo ich dachte, ich bin nicht mehr in Tokio, ich bin nicht mehr in Japan, ich bin woanders, in einer komplett anderen Welt, ja. die es so nicht gibt und die Disney extra dafür kreiert hat. Und das musst du erstmal hinbekommen, dieses Immersive. Und das in jedem Themenbereich. Es ist ja nicht so, dass es ein, zwei herausragende Themenbereich gibt und die Restlichen sind eher so ein bisschen... Semi-qualitativ umgesetzt. Nee, das hast du in jeder Ecke. Und das fand ja. ich so faszinierend an diesem Park. Also gut ab. Aber da
1: sagst du gerade, sorry, da sagst du aber einen gut, guten Punkt äh, mit diesen hohen Erwartungen. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, ähm, ich war mit meiner Frau dann da, die kennt noch keinen einzigen Disney-Park. Das heißt, ihr erster Disney-Park war Disney Sea. Oh nein. Oh nein, richtig, genau. Das heißt, wenn wir mal nach Paris fahren, <lacht> da ist die Enttäuschung wahrscheinlich groß. Nicht, dass ich sagen möchte, Disney ist wirklich sehr, sehr schlecht, aber Disney Paris finde ich im Ranking ja. von allen Disney-Parks ist es nicht der beste.
0: Ist es nicht, tatsächlich. Aber der hat sich in den letzten Jahren ganz schön gemacht. Das muss man wirklich sagen. Also egal, in welche Bereiche Glaub man guckt. Ja. Die drehen und schrauben wirklich, die machen was. Ich muss auch sagen, es ist ähm, kommunikativ. Der beste Disney-Park, der durch die Pandemie begleitet. Die haben unglaublich viel guten Content, den sie da produzieren. Die bringen ganz viele Einblicke behind the scenes, was man so tatsächlich nicht mal aus Orlando gesehen hat. Also da muss ich sagen, auch das Kommunikationsteam bei Disneyland Paris macht einen verdammt guten Job gerade. Und das schon seit gefühlt echt über einem Jahr. Also Hut ab. Und ähm, die haben ja auch dieses interne Project Sparkle, was ja auch damals in Anaheim so hieß, als sie Anaheim ähm, auch äh, nochmal auf Vordermann gebracht haben. Die hatten nämlich damals, jetzt war irgendwann mal in den 90ern, ähnliche Probleme. Ähm, auch in puncto Essensqualität war zum Beispiel nicht so gut und auch Service etc. Und die haben echt viel geschraubt denn die sind jetzt auf einem Level, wo man sagt, oh, nicht schlecht. Und genau mhm. das will ich ab, das in Paris auch machen und die sind da auf einem echt guten Weg hin, da, dahin. Die haben mittlerweile echt klasse Shows, super umgesetzt, wo ich sage, die kommen direkt nach Tokio weltweit. Da sind selbst die Amis nicht so gut, bin ich ganz ehrlich. Also da macht Paris einen ganz tollen Job. Und auch jetzt, was sie alles in der Pandemie machen, das sieht man ja auch, ne? also die ganzen Refurbishments, was die alles anpacken, das ist wirklich klasse, als ob die wirklich für den 30. Äh, Geburtstag nächstes Jahr wirklich alles tippitoppi haben wollen. Und ähm, ich glaube, da wird noch einiges kommen. Ich meine, die Studios machen sie jetzt ja auch äh, deutlich besser. Da kommt ja dann ein See hin mit, mit Abendshows und dann halt unterschiedliche Themenbereiche. Ähm, ich glaube, da kommt einiges. Und Es ist schön zu sehen, dass halt Disneyland Paris oder beziehungsweise Disney selber sieht, da müssen wir was tun und sie tun was und das ist beruhigt, das, das lässt einen irgendwie doch dann ein bisschen äh, hoffnungsvoller in die Zukunft blicken als vielleicht noch vor 10, ja. 15 Jahren.
3: Mhm. Wobei der 30. glaube ich noch nicht mehr so im Fokus ist, ich glaube es ist eher auch die Olympischen Spiele 2024 in das Frankreich, ne? ja. weil man ja auch dann die ganze Welt erwartet, die ja dann auch, da hoffentlich dann die Parks gehen wird und mhm. da will man sich natürlich auch ordentlich ausputzen. Wir haben aber gerade lustigerweise heute früh genau dieses Thema diskutiert, Bianca und ich, welchen Park sollte man denn so, wenn man nur Disney in Paris kennt, zuerst machen und da haben, wir waren wir uns eigentlich einig, dass man Tokio zuletzt macht, weil man sich sonst alles andere versaut. Und ich bin wirklich gespannt, das musst du irgendwann mal berichten. Du müsstest jetzt einfach deine Frau gar nicht nach Disneyland Paris, sondern einfach in die, in die Studios in Paris nehmen. Wo, wo sich, glaube ich, alle einig sind von allen zwölf Disney-Parks. Das ist wahrscheinlich der auf dem letzten Platz aktuell. Absolut. Und ihr das als Highlight versuchen zu verkaufen. Ja. Wo, wobei ich glaube, wenn, wenn, ich, wenn ich
1: nach Paris fahren würde, wäre mein erstes Ziel Park Asterix tatsächlich. Spannend, mhm.
3: der dem war ich ehrlich gesagt noch nie, der ich oh. denke, wir mir war auch mal ein oh. müssen hin,
1: ja. Kinder, oh je. Oh. Danke, war schön mit euch, ne? Tschüss.
3: Ja, tschüss.
2: Ich glaube, jemand hat
0: mal N. Asterix N.
3: und dann grätscht ihr noch? Wer
0: war noch nie in Galaxy's Edge in dem besten, thematisierten, immersiven Bereich? Nein, Rupert gehört nicht dazu, der ist gut, aber Galaxy's Edge ist noch mal. Ja. Wer? Wer? Keiner? Okay, <lacht> okay. tschüss. Ich habe so ein Rauschen
3: in der Leitung, seid ihr noch da? Hallo? <lacht> Hallo? Und mehr. außerdem, ich habe noch nie Asterix mit einem Laserschwert gesehen. Insofern, was will ich?
1: Lame. Da gibt es Pinkelsteine und Wildschweine ohne Ende. Nee, jetzt mal ganz im Ernst: gibt's Park Wildschwein Asterix, legs <lacht> So ganze Köpfe so zum Mitnehmen, ja. zum Reinwandeln. <lacht> hey, also, ich
0: mit Turkey Legs quasi. Ja, ja, ja genau. genau.
1: Mhm. Also ganz im Ernst: Park Asterix ist ein unglaublich unterschätzter Park, der das ich. so krass thematisiert ist. Die haben unglaublich geniale also wirklich auch hochwertig produzierte Shows, mhm. was man von, von einem Asterix-Park auch gar nicht erwartet. Ähm, und die Rides, die sie haben, also da ist zum Beispiel einer meiner Lieblings-Dark-Rides Transdemonium, mhm. eine ähm, Geisterbahn in einem sehr klassischen, nostalgischen Stil mit minimalen Elementen, aber da ist so eine dichte Atmosphäre drin, das kriegt noch nicht mal Phantom-Männer hin tatsächlich. Also das ist wirklich unglaublich krass, was da für eine Stimmung aufkommt, mit, mit wirklich ganz kleinen Sachen. Also mhm. Park Asterix wirklich unterschätzt. Einer mhm. ja, Römer verprügelt in der Show? Nee, aber man, wenn man einen sieht, darf man einen schlagen. Ja, als <lacht> das Gast. <ist>
0: <lacht> oh, da darf man sich echt was rausnehmen. Nicht schlecht, ich gehe hin.
3: <lacht> aber da will ich immer Zaubertrank haben. Also geht nicht, nicht schlecht.
0: Ja, ich habe das neue Hotel gesehen, was er ja relativ neu eröffnet hatte. Und das mhm. sieht ja wirklich unglaublich gut aus. Also da war, war ich auch total begeistert. Auch die Zimmer von innen, von außen. Super atmosphärisch, super thematisiert. Also als ich das gesehen habe, dachte ich mir, okay, da musst du mal hin. Definitiv.
3: Mhm. Ja, also wir machen das mal so. Wenn wir im Park Asterix waren, ja, erzählen yes. wir euch, wie wir es fanden und ihr erzählt <lacht> uns dann mal, wie ihr es in Galaxy's Edge fandet. Genau. Dann tauschen Sehr wir gut. uns mal aus. Sehr gut. <lacht> Julian, du siehst so aus, ob
1: du was sagen möchtest.
2: Ja, ich muss mal kurz äh, ein Ladekabel holen. <lacht>
1: was? <lacht> Genug von dem Disney-Quatsch. Sekunde. <lacht> <lacht> wie oft das schon vorgekommen ist. <lacht> 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 Aber ich finde euer euer Ranking eigentlich ganz gut, weil ähm, so habe ich das persönlich auch damals wahrgenommen. Ich war das erste Mal 2000 in... Nee, bei mir war es genau andersrum. Ich war 99, war ich in Paris und 2000 war ich dann in Ennerheim zum allerersten Mal. Oh. Ähm, und das war auch ein krasser Unterschied. Ich meine, Ennerheim mhm. hat natürlich auch nochmal eine besondere Atmosphäre mhm. als, als allererster Park. <lacht> Aber ähm, das war natürlich dann auch kein Vergleich. Und zu dem Zeitpunkt, die Amerikaner können einfach diese, die können, die können einfach besser Service und Kultur. Und das war, mhm. glaube ich, vielleicht noch das, was du vorhin meintest mit, dass die Franzosen einfach mal noch so diesen Sparkle überhaupt erstmal benötigen, weil sie den vielleicht gar nicht haben. Und dann hat man diese ganzen französischen Mitarbeiter da sitzen, die kein Englisch können, die sehr schlechten Service bieten. Das Essen war wirklich, wenn ich jetzt so zurückdenke, furchtbar in Paris. Um, das war echt kein schöner Aufenthalt.
0: War das dein letzter Besuch in Disneyland Paris oder wann warst du das letzte Mal oh. dort?
1: Ich war 2003 noch mal dort, da waren die Studios oh. gerade frisch. Da habe oh. ich auch noch die, und da muss ich sagen, da haben mir die, die Studios am besten gefallen.
0: Mhm.
1: Ähm. <lacht> ich glaube, wir machen einfach, wir rappen das Ganze mal hier ab. Mhm. <lacht> da waren die äh, Studios auf jeden Fall noch ganz frisch äh, und die haben mir richtig gut gefallen, weil die Shows halt total geil waren.
0: Mm, genau. diese
1: Animagique, Cinemagique, genau. Mhm.
3: Und die waren halt echt mega gut. Mhm. Ja, und dann auch noch Mickey and the Magician, auch äh, mhm. für mich ja. auch eine der allerbesten Shows, muss ich sagen. ja. Und ich bin sonst nicht so der Show-Fan, aber die fand ich richtig gut.
0: Ähm, 2002, 2003 war dann quasi dein letztes Mal in Paris. Genau. Oh, da hat sich mega viel getan. Ich ja. war 2003 auch da und äh, ab 2009 tatsächlich jedes Jahr und dann immer häufiger und dann auch mit Jahreskarte und alles. Und wenn ich mhm. das vergleiche, die Entwicklung ist echt groß. Also da hat sich super viel getan. Man hat unglaublich viele Castmember, die halt auch Englisch können und mit denen du auch gut kommunizieren kannst. Die werden auch immer freundlicher. Also wirklich das Surface-Level ist wirklich gestiegen in den mhm. letzten fünf Jahren. Man hat es massiv gemerkt. Und wie gesagt, auch, auch Shows können sie wirklich richtig, richtig gut. Also Mach das vielleicht mal, wenn mal die Studios vielleicht die ersten Attraktionen mal aufhaben, dass du mal wieder nach Paris gehst, weil ich muss sagen, dass, also du wirst du wirst echt staunen, da hat sich viel geändert zu 2003 und das ist schön, das ist wirklich gut, also kann gut sein, dass es dir jetzt heutzutage besser gefällt, klar beim Essen müssen sie noch ein bisschen, bisschen nachholen, aber auch da tut sich echt einiges, auch in puncto Snacks, glaubt man gar nicht, dass sie mittlerweile sogar thematisiert denken können, auch in Seasons und so. Spannend. Und
3: spätestens, wenn der Avengers Campus aufmacht, äh, hoffen wir, dass wir da auch das super leckere ja. Essen aus Kalifornien hinbekommen.
0: Ja, mit dem Impossible Food. Ne? Mit dem mhm. vegetarischen Fleisch. Mhm.
3: Impossible
0: Food? Ja, da gibt es doch die Impossible Burger. Da gibt es doch diese ähm, ganzen vegetarischen Patties, ähm, Burger-Patties, die ja nicht auf Ble Fleischbasis, sondern Erbsen, Protein und so mittlerweile sind. Und da gibt es ja einen größeren Hersteller, Impossible. Mit dem kooperiert Disney in den USA schon seit einer Weile. Und ähm, Jens, da haben wir in Galaxy's Edge mhm. ja unser Lieblingsgericht ever, mhm. überhaupt in einem Park, glaube ich, äh, entdeckt. Ähm, und zwar gibt es da dieses Quick Service-Restaurant Docking Bay 7. Und da mhm. gibt es ein Menü mit äh, vegetarischen, so, so Fleischbällchen, ähm Folution Garden Spread nennt sich das, auf Humus. Ähm, also auf, auf so einem Hummus drauf, mit frisch geschnippelten ähm, Tomaten und Gurken. Klingt das überhaupt nicht special. Und dann halt ein warmes, frisches Fladenbrot. Meine Güte, das klingt Der beste Hummus meines Lebens. Da, absolut. <lacht> ich habe noch nie sowas Gutes gehabt. Nee, wirklich, wirklich. Nirgendwo, ja. in keinem Freizeitpark. Und ich war auch schon in einigen. Ich gehe nicht nur zu Disney, ich kenne auch Port Aventura und Co. Ähm, das ist oh. das ist wirklich Ja, also da müsste mal. Mega.
2: <lacht> und nur also Porta Ventura-Essens-Qualität ist, ist, ist aber... Also ist, äh
0: Dann warst du nicht 98, 99, da war ich jedes Jahr mal acht Jahre lang. Und da ist die Qualität <lacht> nach unten gegangen, als Universal sich rausgezogen hat. Dann hat es aufgehört. Ja, ich, Davor das habe ich auch
2: gehört. Und ich, das, ich war vor, weiß ich nicht, fünf Jahren oder so mal dort. Und das war eine absolute Vollkatastrophe. Wo ich auch überrascht war, wo das Essen gar nicht so gut gewesen ist, war ähm, Hongkong-Disney.
0: Das war Okay. Gut, aber gut. das. Du musst wissen, wo du halt isst. Also in den Hotels kriegst du halt deutlich besseres Essen, da haben sie wirklich gute Buffets, da kriegst du auch geiles Disney-Dimsum, die auch gut bewertet sind. Im Park selber, mhm. gerade die Quick-Service-Sachen mäßig, da gibt es nur zwei Spots, wo ich sage, ja, da kannst, du, da kannst du locker was essen und es schmeckt gut, woanders ist es so, ist es ist okay, Das ist okay.
2: Okay, also ich fasse mal für mich zusammen. Ich sehe, ihr seid wirklich zwei absolute Vollprofis. Ich kenne <lacht> niemanden, der so versiert ist, was Disney angeht. Oh ja. Und äh, ich vielleicht, vielleicht könnt ihr so eine Art ähm, ähm, Live-Guide, also so so, so, so Live-Streaming, nicht Live-Streaming, aber so, so ein Support vor Ort machen für Leute, die gerade nach Disney äh, fahren oder in einem Disney Park sich befinden und euch dann in der Echtzeit fragen können, so wo sollten wir als nächstes hin? Wir wollen jetzt was essen. Was wäre äh, die beste Option für uns oder sowas? Ja, dass ich ihr den das aus der Ferne. Ja, ich glaube, das ist. Ich glaube, das könnte wirklich ein Service sein, der, 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 der für Also ich würde auf jeden Fall darauf zurückgreifen, wenn ich das nächste Mal in einem Disney Park bin. Und ist, Stefan, sehr, sehr vielleicht gerne. hast du auch Bock. Dass wir mal nach Paris fahren, dort war ich nämlich auch schon lange nicht mehr, nicht so lange mhm. wie du, aber ist auch schon wieder eine Zeit lang her und bin sehr gespannt, wenn die Studios, äh, wenn dort die Baukräne sozusagen abrücken, möchte ich den Park auch gerne mal wiedersehen. sehen mhm. und äh, bin gespannt, was sich dort so alles ergeben hat und ja, vielleicht können wir unsere Workation dort machen.
1: Oh Gott, das Wort, da war <lacht> es wieder. Und sollte, sollte <lacht> sich Paris nicht so gut äh, in Erinnerung halten, dann crashen wir euren Podcast.
3: Genau, sehr gerne. Dann kommt ihr zu uns <lacht> und ihr er erzählt, äh, wie ihr es in Paris fandet. <lacht> ganz anderen, genau. Mit, mit nicht ganz so Disney-Liebhaber-Augen. Das ist ja auch mal mhm, interessant. Ja. Finde ich auch spannend. Machen
1: wir gerne. So machen uh, wir
2: Cool. Es. Wir haben ja noch ähm, unsere Musikliste das wollte ich nochmal schnell ansprechen. Haben Sie Musikliste. Äh, Musikliste? Gibt es irgendwelche ich komme vor, wie, wie, wie bei so einer Hochzeit so ein DJs, so, gibt es irgendwelche Musikwünsche? <lacht> Hatte jetzt so schon wieder deinen komischen Radioduktus
1: drauf. Hallo, so, äh, wir haben jetzt auch noch Bianca in der Leitung. Bianca, der Songwunsch für dich, für die Liste heute ab, 13 Uhr, der fünfer halb, gute Laune, Disney. <lacht>
0: Ah, der gute Laune-Disney-Hit. Ähm, natürlich muss es was von Disney sein, natürlich was aus den Parks und natürlich was, was es auch auf Spotify gibt. Das heißt, es macht es schon schwieriger, die Sache. Ich würde mich, falls es noch nicht auf der Liste ist, für Magic Happens entscheiden. Und zwar ist es der... Aktuelle Paradensong aus Disneyland California. Das ist nämlich die neueste Disney-Parade weltweit, die es gibt. Und tatsächlich zeigt das recht gut auf, in welche Richtung auch in puncto Songs und Musik mittlerweile Disney komponiert. Nämlich auch sehr, sehr modern und sehr zielgruppenspezifisch. Hm. Merkt man sehr schnell, wenn man reinhört. Ähm, Finde ich aber total spannend. Ich mag den auch total gerne und macht immer gute Laune. Ja.
3: Dann packen wir den mit drauf. Cool. Ja, bei mir ist es ein instrumentales Werk und zwar ist es die äh, das, äh, das äh, die Theme Music von Honey I Shrunk the Audience. Das gibt's oh. nämlich auch auf Spotify oh. und zwar die, also ich meine die Atlas 2, diese diese dieser 3D Film äh, damals, der auch in Epcot lief und der lief glaube ich auch in Disney Paris dabei, mm -hmm. ja genau. Ja. Und ähm, da habe ich allerdings nie gesehen. Ich kenne nur die Epcot-Variante. Ha, und, und ich habe sie gesehen sie in Paris. Siehst du? <lacht> da bist, siehst du, bist mir doch eine Attraktion fahren, <lacht> yes. Und ähm, das Schöne an dieser Melodie ist, die war auch immer in dem Entry-Loop, in dem, äh, Entry äh, dem Epcot-Entrance-Loop, war das auch so mit die allererste Melodie, die lief. Und die hat sich bei mir so in den Kopf eingebrannt, dass ich die eine ganze Zeit lang illegalerweise in meinen ersten Podcast-Folgen einfach als Intro genommen habe. Und äh, ich das schon so eine ganze Weile natürlich nicht mache. Aber ähm, auf jeden Fall... Das ist so, ich liebe dieses Stück irgendwie. Das hat sich bei mir so eingebrannt, dass das ist für mich irgendwie Epcot-Feeling, zumindest mm -hmm. so der, der 90er- und er Jahre. Das stimmt. Von, mm -hmm. von Bruce Broughton, Honey, I Shrunk the Audience-Theme.
0: Ja, Bruce Broughton hat tolle Sachen gemacht, auch für die Disney Parks mm -hmm. äh, in puncto Musik. Mm -hmm. Mm
3: -hmm. Äh,
1: dann crash ich das Ganze jetzt noch mal mit was ganz anderem. Disney ist ja, da kommt jetzt wieder der Film-Mensch aus mir heraus. Ich würde jetzt nicht Cineasten sagen, aber Inspector Gadget, der Live-Action-Film, oh. den es damals gegeben hat, mit oh. Matthew Broderick. Oh das ist ein absoluter Katastrophenfilm. Absolut. Der hat Special Effects, die kann man gegen eine Wand schmeißen und Matthew Broderick hat versucht, das Beste aus dieser Rolle mhm. zu machen und der Film hat wirklich nichts mit Inspector Gadget zu tun. Mhm. Trotzdem habe ich diesen Film damals im Kino gesehen und ich liebe oh wow. die Zeichentrickfilme, die ich Serie auch. und ich, ich liebe vor allem die Melodie, deswegen packe ich den Inspector Gadget-Theme vom Film noch mit auf die Liste.
0: Cool, sehr cool. Oh, ich habe den hab zweiten sehr Teil gesehen, auch gelebt.
3: Da gab es noch einen zweiten Teil. Es oh gab Gott. noch einen
0: zweiten Teil, der ist bei <lacht> mir auf der Watchlist, weil ich habe mir tatsächlich jetzt in der Pandemie das Ziel gesetzt, alle Disney-Filme äh, gesehen zu haben und halt vor allem eben diese Live-Action-Filme aus den 60ern, 70ern, die ich teilweise noch nicht gesehen habe. Und diesen zweiten Teil von Inspector Gadget, der ist auch drauf. Und ich habe jetzt schon Angst, den zu sehen, weil die Bewertungen sind grauenvoll, noch schlechter als der erste. <lacht>
1: kurzer, kurzer Fun fact dazu. Ähm, Im zweiten Teil ist es ja nicht mehr Matthew, Matthew Broderick, sondern genau. ein anderer Schauspieler. Ich habe den Namen vergessen. Das ist aber der, der bei Two and a Half Men, dem Bruder von Charlie Sheen, spielt. Ach was. So, und wer die Serie Two and a Half Men gesehen hat, ähm, er macht immer so Andeutung, dass er auch gerne mal für Matthew Broderick gehalten wird in der Serie. Mm. Schöner Nebengag, finde ich ganz interessant.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ich bin mal Julian. gespannt.
1: Hast du noch? Ja, ich will so, Bitte, bitte sag mal Bescheid, wenn du den gesehen hast. Ich traue mich da noch nicht ran.
0: Ich auch noch nicht wirklich. Ich <lacht> schieb den immer so raus. Also ich nehme ja. immer andere Filme von der Liste und ich so, oh Gott.
2: <lacht> okay, ich lass mal den, den, den Romantiker raushängen. Uh, Musical tatsächlich Disney Tarzan. Und uh, ich bin ein Fan von Phil Collins und ich würde gerne, falls es das dann gibt, aber ich denke schon, uh, You'll be in my heart äh, von, oh, äh, von, von, von dem guten Herrn draufpacken wollen.
1: Schön. Von dem guten alten Philipp.
2: Ja. Herr Collins. Phil, Philipp, Mr. Collins. Da habe ich mich tatsächlich geärgert. Ich habe Tarzan, wenn ich noch mal ganz kurz hier einen Exkurs machen darf, in Hamburg gesehen und habe mich so über diese Musik gefreut oder dass ich sie dann dort genießen darf und dann haben sie die ganzen Lieder auf Deutsch gesungen, wo ich dachte, so, äh, why? <lacht> Ach, naja. Ja. Das war doof. Ist aber auch schlimm,
1: ne? wenn man solche, solche schönen Songs, ich meine auch als Kind kennt man dann die englischen Varianten, dann guckt man sich dann plötzlich einen Film an oder, oder auch im, im Fernsehen dann und hört diese ganzen Sachen auf Deutsch, das ist ja ganz furchtbar. Oder auch in der ja, ja. wenn die plötzlich übersetzt werden. Mhm. Ich stelle mir immer vor, ich bin ein ganz großer Fan von der Rocky Horror Show, wenn die das auf Deutsch übersetzt hätten, das wäre ja, das, das kann sich ja keiner vorstellen, wie schlecht nee, das wäre. Nee, nicht wirklich,
0: mhm. -mm.
2: Aber wiederum finde ich das bei Frozen so lustig, dass, ich dass es den Song ja auch irgendwie in den 18 verschiedenen Sprachen gibt.
1: Aber trotzdem kann man auch nur Let It Go, oder? Ich jetzt also ich kenne auch Namen, die jetzt.
2: russische Version, die chinesische Version kenne ich, allerdings halt nur so spaßhalber mal reingehört.
0: Ja. Ach, die, die deutsche Version kennt man schon ein bisschen, also ich, ich zumindest, ich weiß nicht, ich finde äh, die deutsche Stimme, die Singstimme von, von Elsa ist großartig, das ist ja Willemann Verkalkt, die auch bei uns ähm, die Alphaba in Wicked gespielt mhm. hat, nicht nur bei uns, sondern in großartig. London am Broadway, eine der besten und allein schon deswegen muss man sich zumindest mal angucken, kann man auch über den Text hinwegsehen, ich finde sie macht wirklich einen super Job bei uns, ja.
1: Ich will übrigens gerade, während wir hier noch ein bisschen fachsimpeln, sage ich schon mal Tschüss, danke fürs Zuhören. Ähm, die, die, das ist wieder eine Folge, die einfach mal ausfadet, weil ich glaube, das Gespräch dauert hier noch viel länger. <lacht> also danke fürs Zuhören, danke, dass ihr beide dabei gewesen seid und äh, wir hören uns zur nächsten Folge oder auch zum nächsten Monatsrückblick. Macht's gut! Ciao.
0: Tschüss.
2: Wiederhören, Stefan, das war das, ja, ja. ja Also kommt, ja.
1: irgendwann muss ja auch mal so eine, ne Katzen setzen.
2: Äh, nein, nein, das meinte ich gar nicht, aber ich bin sehr überrascht, weil, wie sich diese Folge gerade noch entwickelt hat. Das meine ich. Also ich, ja, ich, nicht ich auch. Ich,
3: mein, ich, ich, weiß nicht, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich mal bei uns zeigen würde, wenn wir anfangen mit diesem zu reden. Es ist selten
0: seltene Folge, die unter anderthalb Stunden geht, das also, sind um neue drei Stunden. Äh, Jens, ich, ich sag nur heute Morgen, da krusten ja. wir Katzen, ich glaube, wir hätten heute acht.